0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Hola a todos, bienvenidos al episodio 300, ¿qué? ¿3? Creo que es 3, de Pesquisas Mormonas. Hoy es el 22 de mayo de 2022, yo soy Manuel, y con nosotros tenemos acá al señor Marcos. Marco, no Marcos. Hola Marco, ¿cómo estás?
1: Buenos días, buenos días a todos, buenos días Manuel. Muy bien. Buenísimo.
0: Y tengo solo un anuncio. Alguien me sugirió, porque que cuando hicimos el programa 300, fue el primer domingo del mes. Dio la casualidad que yo, yo pedí que me mandaran, me mandaran mensajitos breves y fue el primer domingo del mes. Entonces varios que decían, eh, es el domingo de testimonio. Y alguien me escribió y me sugirió que tal vez podemos hacer el primer domingo del mes un domingo de testimonio. <risa> Entonces si alguien me quiere, me quiere mandar mensajitos breves así, de cinco minutos, seis minutos, no, no mucho más que eso, porque si no, se nos hace demasiado largo. Eh, pero estaría bueno, con cualquier cosa, con experiencia. Por ejemplo, ayer estuve hablando con un oyente que me, me habló de su tiempo como obrero del templo y como f- secretario financiero. Estuvo todo muy interesante. Así que si quiere mandar algo así, me encantaría. Y bueno, eh, la semana pasada estábamos hablando como más fe publicó un video que luego borró y cuando yo lo subí uno de mis cuentas, me lo hicieron borrar. Este video trata de justificar la política racista de negar el sacerdocio y los negros. Explicarse haría lo que ellos dirían. No, no estamos tratando de explicar el, el, el contexto histórico. Están justificando. Porque el punto de, del video es dejar hacer que da bien a la iglesia y culpar, por ejemplo, a Young, cosas así, ¿no? Eh, ellos decían que no fue culpa de José Smith, sino de Brigham Young que José estaba en contra de la esclavitud, aunque leímos citas en las que defendía el derecho de los sureños a tener esclavos, y amonestaba a los esclavos a ser sirvientes obedientes. También dijo que José le dio el sacerdocio a varios negros, aunque solo mencionan a uno. Sí, la llevo. Vimos que solo hay evidencias de que José le haya dado el sacerdocio a dos personas negras, no a varios. Finalmente, hablando de una de estas dos personas a las que él le dio el sacerdocio, eh, el único citado y la el video habla más sobre eso. Pero también quiero hablar un poco acerca de, de lo que pasó acá en Estados Unidos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de, de cómo hay una teoría entre los blancos de que los negros o los árabes o los latinos los quieren reemplazar. Eh, se llama literalmente la teoría del reemplazo. Y acá en Estados Unidos, la semana pasada, eh, hubo un tiroteo en el que murieron 10 personas eh, negras y esto fue en creo que fue en Florida, Buffalo New York New York, Buffalo, New York Eh, un tipo que se vino de lejos él ya estaba mirando el área vino, reconoció la la zona varias veces y después vino y mató a 10 disparó a 13 pero mató a 10 y justamente él dijo que lo hizo porque él estaba preocupado que los negros lo iban a reemplazar o sea eh, está la, la teoría esa no solamente existe eh, está afectando a la gente, está causando vidas. Entonces, este racismo del que hablamos, que es cosa del pasado, esto existe, está vivito y coleando y lamentablemente está causando vidas. Así que este es un tema que me parece a mí muy, muy importante y muy delicado y hay que llamarle la atención a esto. Eh, sí. Bueno. Eh, y, y hablando del tema de la, la, la palabra negro, yo no sé, hay, hay, hay gente que se ofendía porque dijo, mira, fe usó la palabra negros, pero la palabra negro es una palabra que acá que es reconocida, se puede usar, está bien, hay otras palabras que no, que eh, son insultantes y el, el único propósito de esa palabra es ser insultante. Si negro es malo, también blanco sería, sería malo, o oh, acá está Meli. Eh, pero qué sé yo. Hay, hay palabras, es el uso, es el uso que uno le da, ¿no? Y, y la palabra de negros acá no es un uso malo, hay otra palabra que sí. La palabra blanco no es malo, la, eh, pero la palabra amarillo, por ejemplo, o piel roja, sí. Entonces, yo no sé, eh, es la costumbre, el uso. Por ejemplo, la palabra oriental. Cuando yo hablo de alguien como oriental en inglés, es, es una palabra bastante despectiva, pero si yo digo occidental, no. No sé, es el significado que uno le da, y como comunidad hemos decidido que esas palabras no se deben usar y otras sí. No sé, así que por eso yo la mí, uso. Eh, adelante, Meli ah,
2: Sí, es que decir, sí, a mí hace tiempo, me, o sea, yo recuerdo cuando era chavilla, bueno, así como adolescente, que eran como, o era lo políticamente correcto decirles afrodescendientes, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Este, o, a, a, ¿cómo? A, a, afroamericanos, este, sí. pero que, no sé, después, ahí sí fue una cosa, porque me, me recuerda de pronto un poco, en, en los trabajos que he tenido, no así de cómo era en atención a clientes, así de cómo es la forma correcta de llamar a las personas para que no se ofendan, ¿no? Y, eh, no o sea, en el caso de, de, de la población negra, no sé quién, la verdad, eso sí no recuerdo, pero me dijeron que era que para algunos de de, de ellos, o o en general, era como preferible que le llamaran negros, porque realmente muchos, o sea, ya es una cultura, a lo mejor si lo quieres ver, llamarlo de una forma diferente, y que para ellos está bien, o sea, como que se apropiaron de la palabra que antes era despectiva, y y es como algo correcto, entonces yo por por eso es que me refiero de esa forma, porque alguien me lo explicó.
0: o la palabra queer también. Yo no lo usaría, pero ellos lo han apropiado como algo suyo, cuando antes eso era un insulto. Eh, pero bueno, entonces, por eso el título del video se llama así. Eh, ¿qué sé? Eh, hay otra cosita que dice el video que probablemente es correcto. Pero la manera en que lo dice me, me, me molesta un poco. A ver, tenemos el video, a ver si es este.
3: ...tipo de justificaciones para la prohibición y ninguna de ellas me parece convincente. Simplemente creo que... No, este
0: es, el, este es el otro video... Este es el segundo, Carlos. Necesito el primero. ¿Lo tendrías a mano? Bueno, mientras viene... Eh...
3: 884, después de cumplir su tercera misión para la iglesia, donde, por supuesto, usó el sacerdocio.
0: Bueno, ¿cómo sabe ella que, por supuesto, usó el sacerdocio? O sea, hoy en día tenemos a misioneras misioneras, mujeres que van a la misión y no tienen el sacerdocio. Entonces, esto me parece a mí uno de esos tipos de defensa ¿viste? En el que, ¿viste? Él tenía el sacerdocio después de que José, José Smith se murió, él siguió usando su sacerdocio porque fue una misión. Eso no es prueba de nada. Las mujeres van a la misión y no usan su sacerdocio. Entonces, eso me parece... De, de nuevo, hay cosas que estamos eh, halagando este video porque es muy honesto, porque admite que fue un error la política racista, pero dice cosas que realmente son... Si uno le presta atención, son engañosas y no son, sí si son, no son totalmente honestas. Eh, por supuesto usó ese tipo de, de palabra, viste, carga mucho significado. ¿Cómo sabe sí. ella que por supuesto usó? Yo no sé. Bueno, pero no es tan importante. A ver, um, ¿dónde estamos? Yo También, creo que
2: este video Se lo hizo más ella o a gente que esté como ella en la situación. Digo, de la desconozco a la muchacha, jamás la he visto, pero... Pero eh, la veo de repente en su video y, y pienso, a lo mejor, si me pachequé un poco en mí en un universo alternativo donde no me hubiera dejado de la iglesia y hubiera hecho todo lo posible por justificarla, de repente, a lo mejor, como tratando de hacer eso, ¿no? Siendo honesta, lo necesariamente honesta para que mi conciencia se sienta tranquila, pero no necesariamente tan honesta como para cuestionar cosas y, y, y mejor estos hoyos que me pueden generar, lo, los tapo, ¿no? Diciendo esto, como seguramente lo tenía o sea sí, obvio es así entonces es como entre tratar de ser honesta pero a la vez no tanto para que no, no se elimine la fe
1: <ríe> Del, de los miembros más este vamos voy a decir conscientes que he conocido respecto a este tema que siguen en la iglesia fieles y utilizan la, la ellos reconocen que fue un error tengo varios tengo un amigo y varias personas conocidas que han dicho es que fue un error brigham young se equivocó totalmente y y nadie supo qué rollo. Fue un error. Claramente se ve que la iglesia pues, cometió un error muy grande. Eh, pero yo sigo en la iglesia por mi testimonio espiritual que yo obtuve por ejemplo, en la misión. Yo tuve experiencias espirituales en la misión muy fuertes. O yo tuve una conversión de que antes era una persona, no sé, con vicios o algo así. Y gracias mm. a la iglesia Exacto. me cambió mi vida. Entonces, eso es la... la y entonces, no por eso, no porque hayan cometido un error, yo voy a, a, a creer que la iglesia es falsa, ¿verdad? Es, es, es la, la, yo creo que esa es la mejor, la mejor explicación o la mejor no, que, 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 un, que, una persona, que una persona miembro fiel te, te, te podría decir. Como dice, bueno, sí se equivocaron en eso, pero yo tengo mi testimonio, por eso. También es, es debatible. Pero el asunto aquí es que ya basándonos en los hechos, eh, la iglesia no quiere ser como esos miembros no quiere reconocerlo o sea la iglesia como organización dice no 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 o sea no sabemos no lo reconocemos y no nos no lo aceptamos y no nos disculpamos entonces eh, esos miembros di- dicen esa, es, ponen esa postura por, por porque individualmente pero no a modo de colectivo de la iglesia
0: sí estas es son teorías que uno uno hace para sentirse mejor y por ahí ella cree eso Tal vez ella cree eso y como ella eso le ayuda, ella lo comparta para que otro le ayude que estén en esa misma situación. Pero esto mucha gente no le va a convencer. No sé. Eh, a ver, ¿qué más dice?
3: A medida que la gente se olvidaba del Iyaj y otros hom-
0: está, el Iyaj. Oh, hombres...
3: el negros poseedores del sacerdocio.
0: Ok, el Iyaj y otros hombres negros poseedores del sacerdocio. ¿Como quién? Es un misterio, nunca lo menciona como ya dijimos, hay dos que sabemos que le dio José. Y,
1: y antes de que se me, que se me vaya Manu, uh-huh. es muy curioso cómo cuando, cómo cuando la iglesia y sus miembros utilizan eh, la información histórica a favor, por ejemplo, uh-huh. si tú les dices, hay un testimonio de una, de una mujer que, está, que, que fue abusada por, eh, por Brian John o por José Smith y escribió un libro y que habla sobre lo, lo feo de la poligamia si tú les dices eso ellos dicen, eso es el testimonio de una sola mujer te dice, eso qué, o sea no sabes si estaba mintiendo por algo, uh-huh. por una otra cosa pero aquí, el testimonio de un solo hombre, <risa> eso les es suficiente, <risa> les es suficiente para decir que todos los, los afroamericanos estaban felices y contentos con la iglesia, o sea es, 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 es doble exacto, moral, exacto. no sé cómo decirlo el, el que utilizo ese argumento y bueno, pues con uno me basta. Entonces, a ver, ¿dónde están los demás que estás diciendo? ¿Dónde están uh-huh. todos esos esos personajes que dices? ¿No será que por eso, precisamente por esa discriminación, no hay tantos no hay tantos este testimonios? Uh-huh. Si no, me imagino que hubiera muchos, Exacto. ¿verdad? Pero bueno. Exacto.
0: No, otra cosa que me dicen a mí es, "Oh, pero eso pasó hace mucho, ¿estuviste ahí?" Claro, yo no estuve ahí. Pero para ver eso, que es negativo, pero ellos no estuvieron ahí y saben que José Ami de eh, definitivamente tuvo una visión y vía de ojos. Claro, la, la historia eh, sirve cuando les le conveniente, si no, no. A ver, mmm, ¿qué dije? Ah, como otros, no sabemos, no sabemos quiénes son los otros. Bueno, a ver. incluso en
3: 1947, la gente todavía se preguntaba si la restricción era inamovible o no.
0: A esto se refiere con que si, la, si esto era una política o una doctrina. Como sabemos, si es una doctrina, no cambia. ¿Verdad? Es revelado por Dios, no cambia. Si es una política, es simplemente una práctica que uno puede cambiar. Por ejemplo, ir a la capilla con corbata Antes no se hacía eso, ahora sí. Eso es solamente una política. Pero la práctica, es diferente, eh, la, la doctrina es diferente. Según ella... La gente se preguntaba si esta restricción era inamovible. O sea, ¿se podía cambiar o no? ¿Era doctrina o era práctica? ¿Pero qué gente? Ella solamente menciona a un profesor de BYU y nadie más. Y cuando había gente que se preguntaba cosas como esto, por ejemplo, el gobernador George Romney, que la vimos la semana pasada, era un gobernador de, no sé, Massachusetts, por allá. Bueno, el hijo fue gobernador de Massachusetts, no sé de dónde era él. Pero era una persona bastante progresiva y él decía, ¿podemos dar, por favor, el sacerdocio a los negros? No, él él estaba a favor del, de los derechos civiles. Entonces, un apóstol, como vimos, le escribió una carta diciendo que la cortara porque eso no era apropiado, que los negros no... ¿Cómo es que fue que dijo? Creo que los negros... Ah, los negr... la gente no debe ser obligada a vivir con un, alguien de una raza diferente. ¿no? Entonces, cuando la gente se preguntaba, los líderes lo hacían callar. Eh, Sin embargo, cuando el video nos dice que esta práctica nunca fue considerada una doctrina, sino una simple política que podía ser cambiada, nos da una cita de un profeta de la iglesia, George Albert Smith, que lo veía de manera diferente. Ahora, ¿a quién le voy a creer yo? ¿Al profeta evidente y revelador de la iglesia, llamado por Dios y preparado desde antes de, de que naciera? ¿O a una youtuber? No sé. Yo diría que el, el profeta tal vez sabía un poquito más que ella. Y esto es lo que dijo él.
3: La actitud de la iglesia con respecto a los negros permanece como siempre. No es,
0: se, ella está leyendo la cita de George Alder Smith, perdón.
3: No se trata de la declaración de una política, sino de un mandamiento directo del Señor Ahí sobre está. el cual se funda la doctrina, la doctrina de la iglesia desde los días de su organización, en el sentido de que los negros pueden convertirse en miembros de la iglesia, pero no pero tienen no tiene derecho, derecho, derecho al sacerdocio en Ahí ese está. momento. La declaración justifica la restricción con la tradicional maldición de Caín.
0: Es la palabra del profeta, y ella misma lo reconoce. Entonces, ¿por qué me dice que los profetas dijeron que no era doctrina? Ahí tenemos la cita misma del profeta.
2: Ay, está además bien contradictorio, yo creo que ahí, yo no sé cómo no le explota la cabeza, porque... Eh, por ejemplo yo recuerdo de cuando estaban mujeres jóvenes el manual este de fortaleza para la juventud este haberlo leído creo que creo y según yo por ahí quien sepa que nos diga ese manual todavía lo usan este, y no sé si ya le modificaron cosas no pero sí recuerdo que había una parte en que se te recomendaba no tener citas con personas que o pertenecían a una clase social diferente a la tuya el clasismo, este, o a una raza diferente a la tuya, hmm. este, y esa cita, si no mal recuerdo, era de Hinckley, este, y estaba en ese manual, y estoy hablando, pues, de hace, digo, mejor no ayer, pero. ¿Qué manual es pero, este? los, no, El de Fortaleza para la Juventud, el que te dicen, donde yo recuerdo haber leído esta cita, donde se te recomendaba eso, la Fortaleza para la Juventud, en el año por ahí del 2005, recuerdo más o menos, creo haber leído la cita.
0: Ok. Está interesante eso.
2: Ajá, o sea, entonces, todavía era, todavía llegaba, te digo, a a mí, recuerdo cuando la leí, yo no estaba tan activa y sí fue así como, "Mm, ¿qué es? O sea... Ok, no, o sea, de esas cosas así, de la mismita forma que el matrimonio celestial para cualquier eh, mujer mormona fiel que le preguntes que su respuesta va a ser, eh, el, pues ya lo sabré la eternidad, así cuando leí esta cita sí fue así como, ah, eh, ok, no sé, no entiendo. Este, y como que no, no te metes más en ese tema, ¿no? Pero es algo que de alguna forma en la cultura Se siguió, ¿no? A lo mejor ahorita ella, creo que en el video lo menciona, ¿no? Como que ya no es un problema, pero pues eh, si no es un problema, explícame por qué en el 2005 todavía lo estaban, le están recomendando, ¿no? Este venía así como en un manual, como palabra de un profeta.
0: Qué locura, Marco.
1: Sí, entonces, miren, aquí tenemos esta declaración. Para mí esta declaración de la primera presidencia es un equivalente a la que salió en, con Gordon B. Hinckley la proclamación para el mundo de la familia. Es, es algo así, uh-huh. donde la primera presidencia tomó una postura sobre un tema. En este caso fue de la familia, aquí están hablando sobre la prohibición de sacerdotes de los negros. Te dice específicamente que, que es una doctrina. Te dice también, bueno, aquí más adelante está diciendo que por las razones, entonces, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Si es una declaración oficial. No es este un, un correo electrónico, ¿verdad? Ni existía el correo electrónico. Entonces, sí. es, es algo oficial. Ahí están reconociendo. Los, los líderes lo están diciendo. Entonces, ¿por qué, no, ¿por qué no aceptarlo tú como si Se enseñó como doctrina.
0: Sí. Sí, sí, no. Yo creo que por eso está ese versito de que a veces los profetas hablan como nombres, pero cuando un profeta dice esto es doctrina, o sea, ya ya me parece, dejar eso de lado ya es mucho, ya es un ejercicio mental demasiado grande
2: hay un meme, ¿no? Que está así en esta de la conferencia general y se pone así de, ¿cómo resolver el problema para saber cuándo hablan como hombres o como personas? Y, ve, y ponen así una pantalla según al lado de donde están y así de, está hablando como hombre, ahora está hablando como profeta. Y así, para, para que la gente no se confunda. Claro. <risa> pues está que, sí, se sí, 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 por favor. Daría muy útil.
0: Sí. Dice... Entonces la, la cita que lee ella de George Albert Smith no solamente dice que esta era una doctrina, sino que perpetúa la idea de que los negros son descendientes de Cain. Y acá agrega, a ver. La
3: complementa con la idea de que tal vez la restricción con respecto a la raza se basó en las decisiones que tomaron los espíritus premortales de los negros. La idea de que algunos espíritus premortales fueron menos valientes o indiferentes en el conflicto preterrenal entre Dios y Satanás finalmente se volvió muy popular.
0: Claro, incluso en el libro Doctrina Mormona dice que que los negros fueron menos valientes en la preexistencia y por eso ahora nacieron negros, o menos valientes, o decía bueno, van a ir con Dios o con Satanás y estos estaban como, "Ah, no sé, ¿qué será más fácil? Bueno, así, ¿no?
2: ¿Qué estará más
3: divertido? (risa) La justificación de la maldición de Caín fue problemática porque una maldición multigeneracional claramente va en contra del artículo de fe número 2 de los santos de los últimos días, que afirma el hombre será castigado por sus propios pecados y no por los pecados de los demás. Atribuir la prohibición a la vida premortal causó ese problema.
0: Sí. Y ya hemos mencionado esto en el pasado, pero esta vez lo investigue. Dale, Marco.
1: Sí, eh, bueno, ese artículo de fe, la verdad, ese artículo de fe <ríe> sobre que el, uno va a pagar por sus propios pecados, no por la tradición de Adán o los demás, este, está bien trillado en la iglesia, está bien pisoteado y contradictorio, porque también, ¿qué dicen? No te vas a poder salvar sin tus muertos, te dicen, ¿no? Hay una escritura que dice eso,
0: uh-huh. que
1: y si no haces la obra en el templo, si no haces obra, eh, eh, obra vicaria, de genealogía, y luego sus ordenanzas, eh, José Smith dijo que no, nadie se iba a poder salvar sin tus muertos. O sea, entonces, tú necesitas hacer... En la iglesia es, hay esa tradición de que tú necesitas hacer cosas para salvarte. Y tú... Como que existe también la creencia de que tú eres pre, pre, predestinado hasta cierto punto. Uh-huh. Aunque, aunque dicen que no...
0: Preordenado, eh, dicen ellos. Preordenado, el mío, el
1: exactamente. Preordenado. Entonces en la bendición patriarcal, ¿no? Y te, ahí también te dicen que tú fuiste... Un, a, hay patriarcas que se fuman mucho y vuelan y <risa> en su imaginación. Te dicen hasta oh, qué estabas haciendo en la vida premortal y lo que vas a hacer en la vida venidera. Y, y ahí te dicen... Ellos están seguros de saber que nosotros llevamos un caminito que Dios nos puso y que tenemos que cumplir con ese caminito. O sea, yo del linaje de, de la casa de, de, este, de Efraín o Manasés. Mm. Entonces... Eh, en la iglesia, eso de que tú eres preordenado es, es, es lo mismo, está, está basado en esas ideas, en esas ideas de que en la preexistencia tomamos una posición, pues. Uh-huh. O sea, ¿Qué dice el libro de, 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 de Moisés, de Abraham? ¿Qué dice? Que había muchos fieles, muchos hombres, y, le, y Dios le dijo: Estos son los grandes hombres que van a ser este, dioses, que van a, que van a ser líderes en la, en la tierra. O sea, desde ahí ya nos está diciendo. Tú vienes desde al, desde un, un, una vida premortal donde, a consecuencia de tus actos allá, vas a llegar a un estado aquí, a esta tierra. Exacto. Entonces, claro que se contradice Exacto. con el de, con el artículo de fe.
0: Excelente punto.
2: Pero pero no solo con... Ay, perdón. Perdón. Oh, bueno este, pero no solo con el artículo de fe, se contradice con la misma Biblia, no, no, no sé si es en Deuteronomio, en donde está de que dice eh, algo así de y los pecados irán este, a la cuarta o quinta generación, o no sé qué, este o sea, sí es como una escritura que no, no sé en qué partes, la verdad, creo en Deuteronomio y en, o, en otros lados, donde sí se menciona esto, no de que los pecados de, de algunos padres este, serán irán con sus hijos hasta la cuarta mm-hmm. o quinta generación, no es algo eh, nada más. Y ay, bueno, quería comentar varias cosas. Una, cuando me dieron mi bendición patriarcal, yo quería, así como, como este barco comenta, así que se la fumara y que me platicara cosas así. <risa> Ajá, de verdad. eso era realmente lo que, lo que yo esperaba. Ah, <risa> hubiera estado más interesante por lo menos. Este, y del, de la De la preordenación o de la eh, preexistencia, sí es este, yo creo que aquí es algo en donde a los mormones no les ayuda el ser una religión relativamente nueva y el no tener como tal una base teológica, este. De, a lo mejor, ¿no? Digo, lo, los católicos y algunas otras religiones eh, protestantes pues han tenido más tiempo para los, eh, eh, algo que mencionabas ahorita sobre la, la, la idea de ganarse el cielo en esta, o que ya estaban algunos desde la desde antes de nacer con mayor disposición a algunas cosas. Uh-huh. ajá en, en la preexistencia. Pues es una un debate que se ha traído desde hace siglos, ¿no? Entre diferentes religiones. La, la misma iglesia católica muchas veces no se ha eh, o sea, tardaron, para eso se armaron concilios hace tanto tiempo, para armar este canon en donde no se ponían de acuerdo si eran tres dioses, si era uno, este eh, y todo lo que conlleva así el canon de creencia realmente ha sido porque los mismos, por ejemplo, protestantes, creo que tienes a los calvinistas que cre- creen en la preordenación y hay algunas otras denominaciones. No hay en la no.
3: actualidad, nunca hubo Ay, una uh, doctrina en esta iglesia perdón, que indique que los negros se en-
0: ¿Qué pasó? ¿Quién me está hablando? No
1: Dale. sé,
2: me asustó, dije ¿quién? es? <risa> te,
1: estaba, te cayó, Meli, te cayó. El Espíritu
2: Santo. <risa> este, no pues ya este, lo lo quería decir eso, ¿no? Que que es un debate que tienen los monos, que no han, o sea que que ellos te dicen así qué es, problema. ¿no? Te dicen eso es es yo, no este actualidad. es
0: no sé por dice qué dice que ya haciendo.
2: quiere hablar, sí, <risa> pero no sé. bueno sí. Lo único que quería decir era, era eso, ya está bien, lo, lo acorto, lo acorto. Ah.
0: Está impaciente eh, la chica esta.
2: Sí, 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 ya quiere eh, seguir.
0: Está bien. está bien, gracias Meli. Lo que yo quería compartir es que en la Biblia, justamente como decían ustedes, está eso. Éxodo 20 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Eh, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. También lo dicen en Números 14 y en Deuteronomio 5. Pero ahora me van a decir, ah, pero eso en el Antiguo Testamento. Sí, pero hasta la tercera y cuarta generación, tal vez alguien que recibió esta maldición justo antes de que viniera Jesús, la maldición sigue después de Jesús. No solamente eso, en Doctrina y Convenios 124.50, a ver, abran la escritura, por favor. 124.50, y la iniquidad y violación de mis santas leyes y mandamientos visitaré sobre la cabeza de aquellos que impidieron mi obra hasta la tercera y la cuarta generación, mientras no se arrepientan y me aborrezcan, dice Dios el Señor. Entonces, ahí está. Eh, la misma escritura mormona se contradice con los principios, de, con el artículo de fe mormón. Tanto el artículo como el video, porque dijimos que esto eh, tiene un artículo que está en mafe.org y que es básicamente este video, pero mucho más resumido y sin las partes controversiales. Eh, Y dice...
3: ...ese problema. No hay ah, en la actualidad y nunca hubo una doctrina en esta iglesia que indique que los negros se encuentran bajo una maldición divina.
0: Después de que... (ríe) Esto fue McKay. Después de que Smith dijo que sí,
3: No existe una doctrina en la iglesia de ningún tipo con respecto a los negros. Creemos que tenemos un precedente bíblico para restringir el sacerdocio a los negros. Es una práctica, no una doctrina, y dicha práctica algún día cambiará, eso es todo. Notarás que el presidente McKay hizo referencia a otra razón más para la restricción que se había hecho popular, esta restricción fue justificada por unos cuantos versículos ambiguos del libro de Abraham que hablaban de una restricción del sacerdocio.
0: Ok. Entonces tenemos un profeta diciendo que lo que dijo otro profeta estaba mal. Y, y este lástima. Dale.
1: Pero dice que hay una, un precedente de escritura.
0: Sí. ¿Y a qué se refiere? Ahí está. Abraham capítulo 1. Pero es muy ambiguo. Pero no nos dice qué es. Bueno, léelo. Y decirnos por qué es ambiguo, pero no lo hacen, ¿no? Eh, pero, como yo estoy interesado en la salvación y la vida eterna del hombre, se los voy a compartir. Está en... Yo lo puedo leer. Uh, lo tenemos acá, el, el mormon ah, leyéndolo. Disculpa, lo, lo, lo busqué en el sitio de la iglesia. Y me lo bajé, porque está todo el libro de mormon en MP3. A ver qué dice. MP3. <risa> okay, este bien. rey de Egipto era descendiente de los lomos de Cam, y lo hice un poco más rápido porque es lento. Por nacimiento, era de la sangre de los cananeos. De esta descendencia
1: nacieron todos los egipcios. Y así se conservó la sangre de los cananeos en la tierra. Y así nació de Cam, la raza que conservó la maldición sobre la tierra. Siendo pues faraón de ese linaje que le impedía poseer el derecho del sacerdocio, aun cuando los faraones de buena gana lo habrían reclamado de Noé por el linaje de Cam, resultó que mi padre fue descarriado por la idolatría de ellos.
0: Entonces, ¿los des... ¿por qué los... Egipcios no pueden recibir el sacerdocio porque son descendientes de Cam. ¿Qué dijo José Smith? ¿Qué dijeron todos eso? Eh, Briganyan, que los negros son descendientes de Cam. Entonces no es ambiguo, es bastante directo. Si sos descendiente de Cam, no podés tener sacerdocio. Punto. ¿Ahora qué van a decir ellos? No es un mito, es que los negros no son descendientes de Cam. Entonces ahora de nuevo estamos contradiciendo lo que dijeron los profetas para tratar de escaparnos de esa situación horrible en la que están pero eso es todo lo y que habrá,
1: y habrá que ver la contradicción de la contradicción, manu que <ríe> la contradicción de la contradicción es que te contradices en decir que que no tienes una base escritural para, para para sostener esta prohibición, pero sí la tienes y luego al momento de aplicarla se lo niegas a las personas afroamericanas afrodescendientes, pero ahí dice que son pues los egipcios, entonces tu escritura dice que no les le pues los egipcios, yo no sé si en aquel entonces permitían que se bautizaran personas de Egipto. Entonces, esa es otra contradicción. O sea, ¿por qué? Porque aquí está diciendo que todos los descendientes de Egipto deberían tener la maldición también.
0: Claro. ¿Pero por qué los de Egipto? Porque ellos son descendientes de Cam. Y así nació de Cam, la raza que conservó la maldición sobre ti, Todos los can- cananeos. Todos. Todos los cananeos, sí. Y los egipcios son parte de los cananeos. Por eso. No sé. Eh... Bueno, ya dijimos, ¿no? Eh, Para tan ambiguo es esto, ¿no? Que varios profetas en la historia de la iglesia usaron esta escritura para justificar la prohibición, como ya vimos, como Mackey. Un ensayo en la revista Dialogue cita a la primera presidencia de la iglesia en una carta de 1912. Respondiendo a la pregunta, ¿es un hecho que un negro no puede recibir el sacerdocio? Y si es así, ¿cuál es la razón? La primera presidencia escribió, se le remite a la perla de gran precio libro de Abraham, capítulo 1, versículos 26 y 27, para mostrar que la simiente de Cam fue maldecida en cuanto al sacerdocio y que por razón de esta maldición no tienen derecho a él. La primera presidencia en 1912 cita esta escritura ambigua, como dicen ellos, para explicar por qué. Entonces, yo diría, si ellos quieren eh, decir, ok, mira, el el sacerdocio eh, es para todos, no hay bases de la Escritura, entonces que se saquen de encima al libro de de la Perla de Gran Precio, porque es un problema enorme para la Iglesia la Perla de Gran Precio. Basándose en que José Smith supuestamente tradujo el libro de de Abraham de los papiros, y ahora los papiros no dicen nada de lo que dice el libro de Abraham, el libro de Abraham es tremendamente racista, La, la astronomía del libro de Abraham no tiene ningún sentido, es un problema enorme, pero si se sacan de encima el libro de Abraham, entonces José Mí no era un profeta. Entonces están en esa situación en la que están estancados. No pueden hacer nada. Entonces, sí, dale. Y,
1: y resulta también que el libro de Abraham ya, o sea, ya está comprobadísimo que es falso. O sea, ya tenemos las herramientas para desmentirlo, que, que, que es falso. Tenemos este, información eh, palpable, que se puede revisar, se puede estudiar y de plano, quien diga que, 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 que no es falso, o sea, ya está, pues, como, como dije al principio, aludiendo a su testimonio, a decir, bueno, pues, yo creo por fe, por creencia. Pero ya sí. toda la evidencia arroja que el libro de Abraham es falso. Por lo tanto, también lo que vemos es que en este libro, claro que José Smith sentó las bases para la doctrina de la provisión del sacerdocio, porque ahí está la doctrina de la provisión del sacerdocio. Entonces, José Smith dejó bien en claro esas bases. Entonces, no... No me parece correcto que digan, José Smith no, no fue quien, quien inició la prohibición del sacerdocio, sino fue Brigham Young. José Smith ordenó a dos, a dos personas de color, dos negros los ordenó para que, para que tuvieran el sacerdocio. Él no era así, él no creía en eso. no Aquí resulta que José Smith sí lo tenía, pero así como la poligamia, otras, otras creencias como el de que vamos a llegar a ser dioses y Dios, como que todo lo decía en su círculo círculos cercanos, ¿no? En su círculo interno, entre amigos, y creo que esta doctrina del sacerdocio no le, su vida no le alcanzó para desarrollarla más, para, para, para explicarla más, como tampoco le alcanzó para la poligamia tanto, ¿verdad? Pero si, sin embargo la poligamia sí tenemos más evidencia como la enseñó. La doctrina de los dioses, de que seremos dioses y que Dios alguna vez fue hombre, eso también no le, se quedó ahí a medias, y hoy en día se enseña como si fuera una verdad absoluta, y no hay ninguna escritura o sea, está peor que esta. La doctrina de que Dios fue alguna vez hombre está peor que la, la, la provisión del sacerdocio. Ahí sí no tienes ninguna escritura, ningún nada, nada que te diga que Dios alguna vez fue hombre. Es porque ellos dicen nomás. Porque José Emil lo dijo en un discurso. Entonces, ah, pero ahí sí, ¿no? Ahí sí no, es que él lo dijo. Entonces, ahí sí <ríe> hay que aceptarlo.
2: De hecho, creo que ya había mencionado en algún programa de, de, de los eh, pues de hace mucho creo, igual de pesquisas donde decía que él en esta parte del sacerdocio, o sea había sido más bien como o sea fue nada más la justificación porque ya la gente como empezaba todo mundo a recibir sus propias revelaciones, creo que dijo como, eh, eh, eh no, esperen un momento el único que tiene la autoridad aquí soy yo y entonces viene esta revelación en donde dice que eh, que los profetas, ¿no? Tienen ciertas funciones, creo, o habla más del de la autoridad, no recuerdo la verdad ya exactamente qué parte de los es pero si no mal recuerdo, vino así, entonces yo creo que él, o sea, es que él iba como que sacando de la manga, así este o sea, sí estaba armando su propia religión, muy literalmente estaba armando su propio reino aquí en la tierra porque el señor tenía este pues grandes sueños, ¿no? Estaba a punto, quería ser presidente de Estados Unidos y quién sabe, rey del mundo yo creo este, pero pues ya lo mataron antes de tiempo, pero, pero sí, como mencionas, mucha de su doctrina era sacada de la manga, este, muy en, en respuesta a lo que se iba presentando, pero just, y justamente por ser así, yo creo que es que es tan contradictoria, ¿no? Tienes esta parte de alguno una parte de que él no era tan racista, a lo mejor, como Brigham Young, tan este pero si sí lo era y entonces de repente sale tantito pero de repente como no lo es tanto todavía se puede maquillar con el paso del tiempo
1: así es no te escuchamos
0: ahora sí eh <risa> desarrollo de la doctrina que, que se murió antes de tiempo es verdad porque él vivía cambiando la doctrina, vivía desarrollando y la gente cuando escuchaba se espantaba. Cuando él habló de, lo, de los eh, oficios del sacerdocio, que hay dos tipos de sacerdocio, el de Melquisedec y no el de, eh, oh caramba, el de, ¿cómo es? El sacerdocio de Aarón ¿Aaron? y de Melquisedec, hay gente que se espantó con eso, dijo esa doctrina es del diablo, no le gustó. Y después se fueron acostumbrando. Después, cuando él dijo que los chicos en, en, el, en el paraíso no, no crecen, sino que quedan chicos para siempre, eh, también eso los espantó. Entonces él, él, él iba inventando doctrinas así y, y la gente le llevaba tiempo acostumbrarse a la idea. Y muchos se iban porque no la podían soportar, como lo de la poligamia. Muchísimos no lo pudieron aceptar. Y eso de la poligamia también fue una doctrina porque lo agarraron en el granero y de repente dijo, ¡Ah, no, es que Dios me dijo!
1: <risa> y eso, o sea, esto para mí hay una explicación psicológica para eso, porque esta, esta persona, por, por, podemos más o menos estudiar el comportamiento de José Luis, ¿por qué lo hizo? Es como un servicio de streaming, de televisión. Donde, ¿qué pasa ¿Qué pasa? O sea, si te quedas estancado, si no sacas contenido nuevo, Mm. ¿qué pasa? Vas a perder suscriptores, vas a empezar a perder esa es esa cómo se dice cuando la gente curiosidad o esa, uh-huh. lo que la gente quiere 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 ver o algo nuevo pues José Smith era el profeta él tenía que estar sacando tenía que estar sacando Uch. cosas nuevas contenido nuevo para que la gente estuviera ahí enganchada y, y básicamente en la, hasta en las películas de la Iglesia se mira eso como que a ver qué dice el profeta ahora o <risa> a ver a ver cada mes yo creo que sacaba bueno pues tenía convenios sería este el ejemplo no se aventaba cada no sé cuánto tiempo una revelación que indicaba cosas y todos lo, lo observaban. Claro, eso se acabó después, ¿verdad? Ya no fue nada, nunca, aunque todos son considerados profetas, nun- nadie volvió a hacer eso. Nadie no. se atrevió a, a sacar contenido nuevo. <risa>
0: no, y ahora la gente ve la, la conferencia entusiasmada. ¿Qué va a profetizar el profeta? Nunca dice nada. Nunca, por eso dicen que saca con los memes, eso con, con tres, cuatro palabras que dice que son lindas y le ponen un fondo de una catarata, ¿viste? Porque algo tienen que hacer. Algo, sí, pero no, no hay nada. Y es, debe sí, ser tan decepcionante a esta altura de ser Mormon. Sé eh. lo mejor
1: de ti. Sé, sé, sé la mejor <ríe> parte de ti, ¿no? Y el meme, <ríe> que esas frases... Eh, y luego me, eh, ah, bueno, bien adelante. Qué
0: tristeza. Eh, más tarde dice algo que aparentemente justifica al profeta de turno, pero demuestra el profundo racismo de la membresía de la época. Veamos.
3: Sin embargo, ese mismo año el presidente mckay nombró un comité para investigar más sobre la restricción. Descubrieron que no había una base bíblica sólida para la política, pero que la membresía de la iglesia no estaba preparada para su revocación.
0: Entonces, claro, no es que el profeta no quisiera darles a los negros, es que los miembros no estaban listos. ¿Y qué importa si los miembros no están listos? ¿Acaso Dios tiene que hacer encuesta antes de dar mandamientos? Y vamos a ver más adelante que incluso peor, Dios Dios tiene un problema para dar mandamiento tremendo, ¿no? Pero veamos, esta es la parte eh, de las partes más llamativas de este video, pero veamos lo que dice acá.
3: Entonces, si la prohibición del sacerdocio fue un error, ¿por qué Dios no la detuvo antes? Personalmente creo que hay una diferencia entre lo que Dios quiere que suceda y lo que Dios permite que suceda. Yo no escucho, tengo doctor. la expectativa de que Dios corregirá de inmediato y por la fuerza mis errores, tus errores o los errores de los profetas. El señor es muy claro en la primera sección de Doctrina y Convenios cuando dijo que él elige las cosas débiles del mundo para llevar a cabo su obra. Él dice que los líderes...
0: Claro, él, él elige gente débil, con problemas. ponele ahí lo tenemos a fumando. Y en una carta a su hijo decía, tal vez tengo que dejar de tomar café... Ok, esas son debilidades. Esa es una debilidad. Pero de ahí a decir, ningún negro en el mundo va a jamás tener el sacerdocio si tiene una sola sangre de la gota de sangre de, de, de Caín. Eso no es una debilidad. Es un error garrafal. O sea, eso es algo que va a afectar la vida de la gente por, por siglos. Pero
2: eso, ¿cómo se atreve a hablar de los errores de los profetas? Yo creo que nada más por esa frasecita bajaron todo el video. <risa> Algún líder ahí le ha de haber incomodado... ¿Cómo que errores? ¿No está diciendo que ya hay mucho
0: ataque? Puede ser, pero el reconocer los errores de de los profetas los humaniza, ¿no? Y y, y nos ayuda a justificar este tipo de estupidez. Pero bueno, a ver qué, qué dice.
3: Cometerán errores y pecarán. En la vida, en la tierra, eso es solo un hecho. Quizás haríamos bien en escuchar el consejo de Moroni en el libro de Mormón. No me condenéis por mi imperfección, ni a mi Padre por causa de su imperfección, ni a los que han escrito antes de él. Más bien, dad gracias a Dios que os ha manifestado nuestras imperfecciones para que aprendáis a ser más sabios de lo que nosotros lo hemos sido. Cuando se trata de la prohibición del sacerdocio, creo que Dios estaba dispuesto a esperar pacientemente a que nuestras voluntades unificadas se alinearan con su voluntad.
1: Ok esa esa escritura de, de Morón no que dice que no me condenéis a mí ni a mi padre estoy casi seguro que fue José Smith no o sea pensando en el mismo <risa> con yo no nos condenes a mí ni a mi padre no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas <risa> pero, pero probable en, en, en serio eh, pero bueno esta 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 forma de ver las cosas de que los líderes son imperfectos y hay que perdonar 100 años de racismo porque son imperfectos es, es tan dañina para es, es tan tan no sé, retrógrada, es como decir es justificar las cosas, los errores del pasado por simplemente porque no, no aceptarlos, justificarlos simplemente por el hecho de que son de tu religión o sea, es ¿Qué te van a decir otras personas de otra religión? O sea, yo me, yo trato de ser empático, ponerme en los zapatos de otra religión. Y, y incluso en la iglesia se critica mucho a otras religiones. Se habla entre, entre tal vez no en las clases, verdad, pero entre los miembros se habla. No, mira los testigos de Jehová que prohíben donar sangre. Uy, están bien, están bien fritos, están bien, bien este, son unos macaneros así dicen en, en Paraguay. Son, no esos están bien se fueron al caño y critican mucho los errores de las religiones, que, que, que claro que son errores porque se comprueban, pero sus propios errores, no, ahora resulta que los errores, nuestra iglesia tiene errores, pero son de los hombres. O sea, pero oye, tú eres la iglesia. Esa es otra, otra cosa con la que se quieren lavar las manos. La iglesia es perfecta, pero los hombres no. Pero ¿quién es la iglesia? Los miembros, además en la Biblia dice, los miembros somos el cuerpo de la iglesia. Entonces, los miembros de la iglesia, y el profeta es la iglesia, lo que enseñan ellos es lo que enseña la iglesia, tu iglesia está podrida.
2: Y, Y no solo eso, sino que pensar, a ver, ¿de qué está hablando? Está hablando del racismo, ¿no? Y de que no se le dio el sacerdocio a los negros y lo que sea. Y entonces, estás hablando de que tienes una parte de la población, no sé en qué porcentaje sea, pero una parte de la población de tus creyentes, ya no, bueno del mundo, vámonos a irnos, ¿no? Vamos a suponer que uh-huh. estos se creen que son la iglesia verdadera del mundo. Entonces, el porcentaje de población en el mundo les está negando, así se les está negando por completo las bendiciones. O sea, si el propósito de que la iglesia exista se supone que es que las familias sean eternas, que el pinche plan se dé a conocer, que este la gente sepa, o sea, todo todo esto, si eso se supone que es el propósito, Pero con toda la, o sea, yo ahí es donde entra y creo que la gran contradicción es con qué tranquilidad puedes decir, bueno, es que Dios es muy paciente y solo quería que nuestras eh, voluntades se unificaran. Porque me imagino que el porcentaje de población eh, mundial que conforma la, la población negra en el fondo de su corazón no querría este o no tendría la voluntad de acceder a, a estas bendiciones que tanto proclaman tener y poseer solo ellos y que son la única iglesia verdadera y la chingada entonces es <risa> cosa, es que ahí se entiende así, ¿qué contradicción tan más grande? O sea, ¿de qué está hablando? Eh, ¿Cuáles voluntades? La la voluntad de las personas que no pertenecen, y, y, y ya luego, si quieren, o sea, no sé, yo por ahí estoy pensando, en, preparando un programa para hablar un poco de esto en este punto, pero la raza en sí no existe, ¿no? O sea, es la raza es una cuestión cultural, no existe en un sentido este biológico, o sea, no hay una parte del ADN así que diga, ah, este es negro o este es ah, ah, asiático sí, o no así, sé. sino son características que, por donde nacen, pero entonces esta gente que ha sufrido todas estas vejaciones por haber nacido con estas características Dios tranquilamente y pacientemente estaba esperando que todo el resto de la población que no nació en esta situación, eh, en este sistema de mierda que que se creó y con esa situación tan fea que no nacieron así, entonces todos los demás hasta que los demás quisieran Dios pacientemente sí, ¿verdad? O sea, ¿qué clase de Dios es ese? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el, el hecho de que las personas, este todas las personas pueden acceder, o sea, el que la expiación fuera universal, el que eh, todas las cosas que enseñan que podrían tener sentido para alguien que cree en estas cosas que tiene ganas de creer en un cielo y en un señor barbón, o sea, pero ¿qué clase de señor barbón? porque a mí me parece bastante culero el Dios que están presentando aquí, o sea ya vamos a dejar a un lado si fueron los profetas o no, ¿qué clase de Dios es ese?
0: Por eso y cuando t- dicen, todos creemos en el mismo Dios, no.
1: No, porque y ese es el no, no. pensamiento religioso sectario que hace daño, de los que más hacen daño, ese tipo de pensamiento religioso sectario. En todas las religiones tienen sus errores, tienen sus fallas, y justifican diciendo que Dios lo mandó, ¿verdad? Yo me imagino que Dios, o sea, si Dios existe, él está viéndonos así nomás diciendo, estos hijos de su... ¿Cómo, cómo son buenos para... Para pasar la bolita, para echar la culpa de todas las cosas que son sus errores humanos, las doctrinas y prácticas que ellos mismos ponen, como, ah, sí, en la Biblia pusieron que, este, que hay que apedrear a la mujer que, 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 que es infiel, ¿no? Y ah, porque la Biblia lo dice, pues, y porque un hombre dijo que Dios le dijo eso, hay que apedrearla, y al hombre que es infiel, no, ese no, ese nomás le cobramos una multa, pero a la mujer que no uh-huh. llega virgen al matrimonio, que se le comprueba que no es virgen, la apedreamos hasta la muerte y la justificamos la muerte con que Dios lo dijo, y en un futuro, pues, ¿qué vamos a decir? Bueno, pues, que eran otros tiempos, que en ese tiempo era permitido apedrear a una mujer, <ríe> y que ahora ya no podemos juzgar los tiempos del pasado con los tiempos modernos. <ríe> o sea, ¿qué onda? Es, es el pensamiento religioso sectario que nos, eso nos daña Y mucho.
2: es cruel, ¿no? Porque es como una forma en el fondo de decir, es que no es que el, el acto en sí mismo esté mal. Es, pues, como estudiante de de, de unas, de historia que ni siquiera creo que entra como dentro de las sociales, es algo que me está ahí medio raro en el limbo, este, pero te dicen, ¿no? Así como, no puedes, y es cierto, no solo, o sea, las ciencias sociales en general, no, no solo la historia, pero te dicen, no puedes juzgar los errores del pasado como los actuales. Y hay algo de verdad en eso, en el sentido de que eh, no o sea, eh, por ejemplo, este es un ejemplo muy súper por ejemplo, los médicos que utilizaban las, este, estas madres, ¿cómo se llaman? Que les hacían las sangrías, la, este, lo que les ponían así en la piel, y todo era sangrías, y lo único que encontraban para la, la cuando guijuela. alguien se enfermaba, eh, sanguijuelas, esa, era sacarle sangre, porque era lo, el conocimiento que en ese momento tenían, y a lo mejor estas personas tenían las mejores intenciones, pero se estaban comportando, o se estaban haciendo algo que no iba a tener ningún efecto positivo. A, a, en ese sentido, así es cuando cuando dentro de las ciencias sociales puedes decir, ah, no juzgues a las personas del pasado con el conocimiento que se tiene de ahorita, porque, pues es cierto, ¿no? O sea, es diferente. Pero en ciertas cosas, como en estas en estas situaciones de mujeres, no sé, niñas, que venden después de la primera menstruación para casarse con hombres adultos, este o personas mat- esclavizando otras eh o personas este, eh, azotando a otras, matándolas, intercambiándolas, violándolas, o sea, todos estos hechos que sí son reprobables en cualquier contexto que lo quieras poner, aún no, porque aquí implica un poco como Dios, castígalos, o sea, no los perdones, porque bien que sabían lo que estaban haciendo, o sea, ciertas leyes y ciertas cosas fueron hechas con toda la intención, de eh, oprimir a un grupo, ya, llámalo mujeres o llama a gente negra, ¿no? O sea, o, o aplicando, o como quieran llamarlos, en donde te pares, en donde ha habido un grupo, o, a, o hay un grupo oprimido, o sea, sí ha habido una intención de sacar provecho materialmente de ese grupo, ¿no? No sé, te obligo a parir, o te obligo a que te prostituyas, o te obligo a que tú y tus tres, cuatro, cinco generaciones se queden aquí trabajando en este campo, o sea, sí. hay una... Sí hay una, uh, o sea, no puedes decir, ay, no, no los juzgues, no, claro que sí, porque hay una intención, y es una intención de chingar, o sea, aquí y en China, que no lo vean, que en las tripas no les duela, que haya gente que haya vivido en esa misma época, y haya podido vivir su vida como si nada ajena a esta problemática de otras personas oprimidas, no los vuelve inocentes eh, a todos de alguna forma, ¿no? Simplemente eh, habla para mí de cuánta mierda podemos eh, soportar como humanidad antes de empezar a a decir que que algo no es correcto, ¿no? Antes de que nos toque la empatía.
0: Sí. Ahora yo tengo un par de comentarios eh, de las cosas que han dicho. Eh, esto de que no hay, no hay que juzgar a la gente porque en el pasado las cosas eran diferentes. Hay que entender una cosa. Cuando José Smith dijo que los negros debían ser obedientes a sus amos, ya había gente que estaba en contra de la esclavitud porque les parecía algo aborrecedor. O sea, ya en su época había gente que pensaba diferente. Otra cosa, Dios no vive en el tiempo. Dios fue, vive fuera del tiempo, ¿verdad? Él sabe todas las cosas. Entonces, ¿por qué Dios... Hace 150 años pensaba diferente que ahora. Dios podría haberle dicho a José Smith, esto es un problema, esto va a ser un problema en el futuro para la iglesia. No se metan con esto o tomen tal posición porque es lo moral. Si nosotros hoy en día nos damos cuenta que la esclavitud es inmoral, estamos siendo más morales que Dios en la época de José Smith, me parece a mí. Otra cosa, acá nos dice Eduardo. Hace poco estuve leyendo un doctor mexicano en antropología que dijo que las razas humanas no existen. Eh, eso ya es un consenso científico, porque hoy podemos estudiar el ADN de la gente y nos damos cuenta que es exactamente lo mismo para todos. Eh, estaba hablando Marco de quién es, la gente, quién es la iglesia, ¿no? Decimos, ah, la iglesia es perfecta, los miembros no. Cuando yo hablo de la iglesia y los miembros se me ofenden, me dicen, me estás ofendiendo a mí porque yo soy la iglesia. Pero entonces a veces dicen, no, nosotros no somos la iglesia, la iglesia es el evangelio, qué sé yo. Eh, pero mira lo que le pasó al, al apóstol este, ya no me acuerdo cómo se eh, que él fue y dio un, un discurso diciendo que la iglesia es tan verdadera como lo sea el evangelio. Si el evangelio es verdadero y la iglesia sigue lo que, hace, lo que dice el evangelio, entonces la iglesia va a ser perfecta. Pero en cuanto se desvíe de lo que dice el evangelio, la iglesia ya no es perfecta. ¿Qué está diciendo? Que la iglesia y el evangelio son dos cosas diferentes. El, el de Paulman Pullman. y que hizo la iglesia, le hizo grabar el discurso de nuevo diciendo que la iglesia y el evangelio son exactamente lo mismo y que los dos son perfectos, entonces, eh, claro, eh, bueno, eh, y es curioso también lo que dijiste de que José Smith cuando escribió esa escritura diciendo no me juzguéis a mí ni a mi padre, hay un libro muy interesante que se llama Dentro de la Mente de José Smith, que es un psicólogo analizando a José Smith basándose en el libro de Mormón, asumiendo que el libro de Mormón es un libro escrito por José Smith, ¿Verdad? No es un libro divino. Y él dice, eh, toma muchas escrituras y, y las analiza poniéndolo en el contexto histórico de José y diciendo, mira lo que pasa acá. El papá de José Smith era un alcohólico, ¿verdad? Eso ya se sabe. Y por eso tal vez José Smith tuvo la revelación de la ley, de, de, de palabra de sabiduría, porque él no quería eh, vivir lo que, lo que sufrió con su papá. Pero entonces él está ahí diciendo, no me juzgues a mí ni a mi padre, porque el papá de José Smith era un patriarca de la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos seguir a un patriarca que es un alcohólico? Y por ahí se, le, se, le, se relató José Smith cuando él dijo que... Eh, él armó a su familia en, en el libro de Mormón. Él, obviamente, es Nefi. Y hasta nombró a uno de los hermanos Sam. Y uno de los hermanos de José Smith se llamaba Samuel. Eh, eh, a, a mí me parece que ahí se le... Se le eh, fue un... Freudian slip, ¿cómo se llama? ¿Un desliz freudiano? Sí. sí. sí ah. Ahí está. Pero bueno. Eso, es toda una proyección de él. Sí. Es una, pro,
1: ajá, una proyección de
0: él. lapsus. Sí, sí, la historia de Ley y de Nefi es, es lo que él quisiera, ¿no? Para su propia vida. Eh, pero bueno, continuamos. Acá la, la señorita está, dice que. Eh, en Dios...
3: 1976, Spencer B. W. Kimball dijo que oró por la resistencia.
0: Está ansiosa otra vez. Ya viene, ya viene. Eh, la señorita esta nos dice que eh, Dios estaba dispuesto a esperar pacientemente a que nuestras voluntades unificadas se alinearan con la suya. ok Entonces, Dios no le dio el mandamiento, de, o no dijo que los negros podían tener ese sabroso porque él estaba esperando a que la gente dejara de ser tan racista. Bueno, el problema es como lo veo yo. El que Dios permite que yo rompa un mandamiento y luego sufra las consecuencias es una cosa. Él da esos ejemplos, por ejemplo. Él dice que José Smith le preguntó, ¿puedo darle las plan- el, el manuscrito a Martin Harris? Y Dios dijo, no. Ok, ¿pero se lo puedo dar? No. ¿Pero se lo puedo dar? Ok, dárselo. Eso es, un manda- Eso es José Smith no siguiendo un mandamiento, ¿verdad? Entonces, cuando Dios nos da un mandamiento y nosotros no seguimos la, el mandamiento, obviamente vamos a sufrir las consecuencias. Pero permitirme que yo elija cuáles van a ser los mandamientos es otra cosa muy diferente. Acá Dios permitió que la iglesia enseñara como doctrina y como mandamiento un un principio que va en contra de la moral y no hizo nada al respecto. Eso no es simplemente tener paciencia con alguien, es no importarle el sufrimiento causado por estos principios, en actitud de tal indiferencia que si uno cree en este tipo de Dios, como nos están describiendo acá, no tiene que pensar que este Dios es un psicópata. Otra cosa, yo jamás oí que Dios corregiría el error de su gente cuando sus voluntades se alinearan con las de él, sino que muy a menudo impone sus mandamientos y doctrinas a la fuerza, te guste o no. ¿Qué pasó cuando José supuestamente no quiso casarse con un montón de nena de 14 años? ¿Un ángel con una espada desenvainada? ¡Lo obligó! ¿Qué pasó cuando Usa en el Antiguo Testamento tocó el arca sin permiso? ¡Cayó fulminado! Entonces, de nuevo, a veces Dios enseña una cosa y cuando no le es conveniente, enseña otra. Estas creencias son mutuamente contradictorias y están dentro de todas dentro de un mismo paquete de enseñanzas supuestamente claras y preciosas, pero que en realidad son un desastre. Esto es una especie de Frankenstein en la que tomamos un brazo que nos gusta, una cabeza que nos gusta, una pierna que nos gusta, las ponemos todas juntas y es un desastre. No tiene ningún sentido. Pero... Eh, eh, no solamente eso en la manera en que ellos presentan esto es casi como que le ponemos un brazo derecho a Frankenstein y cuando no nos conviene le sacamos ese brazo derecho y le ponemos otro porque nos conviene mejor a veces Dios impone su voluntad a veces espera que nuestra voluntad esté en, en armonía con la de él lo perdimos a Carlos y se nos fue el video Carlos lo tenía en mano ahí al video a ver si, si podemos continuar es el más fe uno a ver si se puede. Bueno, si no, eh, seguimos.
3: 384, después de cumplir ver, ¿dónde su estábamos? tercera opción. Entonces,
0: Más adelante.
3: No tengo la expectativa de que Dios corregirá de inmediato y por la noche. Cometerán errores y pecarán en la ni a los que han escrito antes de él. Más bien, dad gracias a Dios que os ha manifestado nuestras ah. imperfecciones, para que aprendáis a ser no, más sabios, a crear pacientemente Ahora, ahí, ya que nos a que nuestras voluntades
0: <risa>
1: Ya que nos regresamos, pues, pues, me viene a la mente esa excusa también de que los hombres son imperfectos y los líderes son imperfectos. Eh, ya les he dicho en numerosas ocasiones que los que defienden esta idea se, eh, se basan en los ejemplos de la Biblia, ¿no? que Moisés y que mm. ah, Pedro negó a Jesucristo, y, pero bien curioso porque tú le dices a la gente, yo le he preguntado a gente miembro de la iglesia, bueno, tú dices que, a ver, ¿quiénes son imperfectos? Los profetas y, sí, a ver, ok, José Smith fue imperfecto, sí, a ver, dime, dime un error que haya hecho José Smith, porque tú dices que fue imperfecto, a ver, dime un error que hizo José Smith no, pues le dio las 116 páginas a Martin Harris uh-huh. y yo no, ah, porque ah, quemó ah, la
2: imprenta y lo mataron no,
1: no, 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 eso, Manía, no saben, eso, eso no saben eso <risa> no saben el único error deberían. es eso es eso y que y, 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 y la referencia de que en la historia de la iglesia de que en su juventud tuvo errores pero no saben qué errores entonces, a ver otro error aparte de las 116 páginas de, de, de Martin Harris porque por eso pagó, o sea, qué error y ya no te saben decir, ya no saben decir qué error Uno que escuché
0: yo es que el error de él era que le gustaba jugar mucho con los chicos. Pero no sé cómo eso es un error, ¿Cómo? no entiendo yo. No, me gusta mucho jugar eso con eso Bueno, Suena que chicos. alguien está
2: justificando a un misionero pedófilo o algo así.
0: Sí, no sé. No, pero, pero cómo es eso si no, un error, no entiendo.
1: Es, es como cuando dices tú, mi error es este, que soy muy puntual. Sí,
0: soy, soy demasiado de trabajador y ah. responsable. Sí,
1: soy, soy demasiado <ríe> puntual y me, me choca la gente que soy Soy muy normal. perfeccionista. Ese es, es mi error. <ríe> claro, claro, o sea... La, la gente, la gente ni siquiera sabe cuáles son los errores y uh-huh. ya lo estás excusando, porque como tú dices, hay de errores a errores hay de un error donde tú... oye, Pedro negó a Jesucristo según la escritura, pero lo hizo en el momento a costa de su vida, después uh-huh. dice que sufrió y él se arrepintió y lo que sea, y tal vez cargó con su conciencia toda la vida y que para nosotros quedó como un, como un cobarde, no sé qué pero José Smith, no, a él le can- les siguen cantando olor al profeta, uh-huh. a yo le siguen teniendo sus estatuas y todos sus, sus, no, tus, sus honores
0: José un día M- tendríamos que leer el, el himno ese, el oro al profeta y analizarlo, porque sí. no hay cosa más cultista que eso
1: sí, a José de lo honran y todo, y le preguntas a ver en qué se equivocó no, pues su único error fue decir la verdad, porque
0: mm-hmm. <ríe> su
1: único error fue lo y lo presentan
2: como héroe, porque yo recuerdo haber llevado, ahora me recriminan un poco de eso, ¿no? Bueno, se burlan, pero de mis mejores amigas desde la prepa no mormonas, afortunadamente siempre. Alguna vez la llevé a ver la película de José Smith ahí al templo para vis- te siento para visitantes, ahí en el templo. Y mi amiga, sí, en la película, pues cuando lo matan, sí llora, ¿no? Y de sensibilidad. Y me volteé a ver y me dice, ¿pero por qué lo matan? O sea, así como, ¿qué hizo? O sea porque lo presentan en la película así, de verdad, palmar, tirero, y todo lo hizo bien, es gente mala, ¿no? Que que es, yo creo que mucho de, de la imagen que se te cae cuando empiezas a conocer la verdad de la iglesia, es de lo primero que cae así, a pedazos y estrepitosamente, ¿no? Como dicen que la iglesia grande grande y abominable grande será su caída, pues más bien cuando a uno se le cae la, la, la imagen de la iglesia eh, de José Smith, es grande su caída. Este, pero lo presentan así, cual héroe, al grado de que gente que ni sabe de la iglesia, que ni sabe de José Smith, que en la vida ha cantado Laura, al profeta, cuando va a ver la película, le resulta, o sea, algo le mueve hacia sí. adentro, porque sí, sí, está sí. bien hecha.
0: Está muy bien hecha. Yo bautizé a una chica con, ese, con esa película, en la misión, sí. sí. <risa> Nunca más fue, pero se sintió tanto, viste, cuando vimos la película, y, ah, sí, me bautiza, me bautiza. Bueno, acá lo En 1976. Seis,
3: Spencer B. W. Kimball dijo que oró por la restricción durante 15 años sin obtener respuesta, pero que iba a seguir orando al respecto. Para 1978 todavía no había recibido ningún tipo de revelación trascendental de Dios, pero todavía estaba buscando esa revelación. Él dijo, sabía que podíamos recibir las revelaciones del Señor solo siendo dignos y estando listos para recibirlas, aceptarlas. Y ponerlas en práctica. Después de pensar demasiado sobre el tema durante cierto tiempo, a pesar de la falta de una gran revelación, el presidente Kimball decidió que había llegado el momento de levantar la restricción. Presentó esa decisión a sus consejeros y miembros del Corum de los doce que pudieron asistir al templo de Salt Lake City el primero de junio de 1978. Ellos apoyaron unánimemente la decisión del presidente Kimball.
1: No te escucho, Manuel. Están muteado.
0: Otra sí. vez. Esto me hace pensar en cuando los mormones vienen y me dicen que ore para saber si algo es verdad y Dios me va a decir, ¿no? ¿Quieres saber si José Smith tuvo esposa de 14 años? Anda, pregúntale a Dios. Él sabe. Eh, José Smith practicó la poligamia. Santiago 1.5. ¿Y qué dice ahí? Dios, Dios nos va a decir, Dios sabe. Eh, ¿Por qué sucedió la matanza de Manto Medo? Santiago 1.5. Aquí le está haciendo una pregunta cuya respuesta era sí o no. ¿Tenemos que ir al sacerdocio? ¿Sí o no? ¿Y cuánto tiempo preguntó esto? 15 años. Y no recibió respuesta. Y él era un profeta. Así que al final, ¿qué hizo? Hizo lo que se le dieron la gana. Eh, y fue y dijo... Le demos el sacerdocio. Ya está. Vamos a votar. ¿Están todos de acuerdo? Listo. El sacerdocio los negro. La manera en que dice que sucedió esto es algo que podría haber hecho desde el principio. Pero no. Esperó, esperó y cuando se cansó y vio que la cosa se ponía fea, levantó la prohibición de todos modos. Acto seguido, el video hace una pregunta importantísima. A ver, ¿es este el video?
3: Se preguntan, ¿se dio el presidente Kimball ante la presión externa de retirar la prohibición? Ciertamente hubo presión externa, pero personalmente no creo que esa presión fuera el factor decisivo. El hijo del presidente Kimball... Ella
0: personalmente cree que no. Ok, listo.
3: Edward señaló que después de que...
0: Yo personalmente creo que sí. Yo personalmente creo que sí. Pero Pero no lo voy a... No lo voy a decir por creencia personal, les voy a mostrar por qué yo creo que sí fue presión social. Se
1: retiró
3: la prohibición. Otros señalaron con precisión que habían pasado algunos años desde que ocurrieron manifestaciones significativas en contra de BYU y la iglesia. La presión externa fue la más mínima en años.
0: No hay presión externa. ¿A qué se refiere ella? A esto de que eh, BYU, hubo boicots en contra de BYU. La, las otras universidades no querían jugar de deporte contra BYU, y eso acá es un problema grande, porque el, el, mucho dinero de lo que recauda la, la universidad es vendiendo tickets para ir a, la, a los eventos deportivos, y si nadie quiere jugar con BYU es un, le toca en el bolsillo entonces ahí, bueno, pero mira la última manifestación de este tipo contra BYU fue, fue varios años antes de que le dieran finalmente a César de Negros eso es verdad pero eso quiere decir que no hubo presión. Eso es falso. Eh, a ver. Para tener una perspectiva más objetiva y detallada del levantamiento de la provisión, me refería al libro que se llama The Mormon Church and Blacks, o la, la Iglesia Mormona y los Negros. El capítulo 5 está dedicado enteramente al tema de la presión social y asuntos como ese. Y dice que este tema ya estaba preocupando a la iglesia en 1954, cuando McKay tuvo que confrontar el problema de la creciente membresía negra. Esta parte va a ser un poco larga, les pido disculpas, pero me parece importantísimo para realmente dar el contexto de la presión que sufrió la iglesia en esta época. Dice el libro, la presencia de la iglesia en Sudáfrica causó considerable ansiedad a David O. McKay. Um, entonces, segundo consejero de la primera presidencia, pues expresó su preocupación por la práctica actual en Sudáfrica de no conferir el sacerdocio a los negros africanos, quienes continu- constituyen alrededor del 68% de la población. Esta desconcertante pregunta sobre el color, escribió, resultó ser un obstáculo para la iglesia, ya que resultó difícil determinar quién tenía sangre negra y quién no. Ahora recordemos, Brigan Young dijo, si una persona tiene una gota de sangre negra, no puede recibir el sacerdocio. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar? Hay alguien que se ve blanco, pero no lo es. ¿Qué hacemos? Y no había la la, la tecnología de ADN en en esa época. Al mismo tiempo, un segundo acontecimiento fundamental... eh, Afectó a la iglesia Sur su confrontación con el incipiente movimiento de derechos civiles que surgió inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y alcanzó su clímax durante la turbulenta década de los años 60 eh, y profetas como uh, quién fue Benson decían que la lucha contra los derechos por los derechos civiles para que los negros tuvieran los mismos derechos que el resto era una era una eh, práctica era una táctica de los comunistas para hacer que Estados Unidos se convirtiera en un país comunista. Entonces, por eso él estaba en contra de los derechos civiles. No porque él pensaba que. en un lo...
2: programa eso, ¿no? Sí. Y
0: de, y de hecho tengo eh, he analizado. Eh, bueno, leí un libro que es la biografía de Benson y lo vamos a tener que, que hablar en algún momento porque ese tipo ese tipo fue uno de los fundadores del movimiento derechista mundial que estamos sufriendo hoy en día. Eh, fue él. Okay, y vamos a ver cómo y qué fue el, para, para causar ese tipo de, de, de locura que estamos viviendo hoy en día. Los líderes mormones lucharon por mantener la prohibición del sacerdocio a pesar de la intensa oposición de los grupos de derechos civiles, los políticos e intelectuales mormones y los periodistas en cruzada que buscaban el cambio. Esta presión manifestó un intenso conflicto dentro de la jerarquía sud sobre las políticas raciales y el lugar de los negros dentro de la iglesia. Hubie Brown, un consejero de la primera presidencia, fue uno de los más destacados en su defensa del fin de la prohibición del sacerdocio. Y Hubie Brown para mí es uno de los mejores apóstoles que tuvo la iglesia, porque él, él se enfrentó contra los otros apóstoles para defender cosas que él pensaba que eran moralmente correctas. Y tenemos que hablar de Hugh en algún momento, porque realmente, en mi opinión, fue un líder, eh, fue, un, fue un héroe. Un momento decisivo ocurrió en 1969-1970, cuando docenas de universidades protestaron por las políticas raciales de la iglesia Voy boicoteando las competencias atléticas de BYU. Y a eso específicamente es a lo que se refiere este video. No habían eh, protestas desde hace muchos años. Bueno, el video de más fe incluye el caso del presidente de misión, Heber Mix, quien respondió a una pregunta de la primera pre- respondiendo a una pregunta de la primera presidencia si debía enviar misioneros a Cuba, cuando hay muchísima gente africana, trató de investigar el tema escribiéndole a su amigo Laurie Nelson, un psicólogo de la Universidad de Wisconsin, quien se sorprendió que había gente dentro de la iglesia que creía que la prohibición del sacerdocio era doctrina. Él, él no entendía eso. ¿Cómo puede ser? Nelson le escribió a la primera presidencia con sus preguntas y preocupaciones, y la primera presidencia, según el libro este de Mormon Church and Blacks, le respondió de la siguiente manera: el cuerpo gobernante que consistía del presidente de la iglesia, George Albert Smith, o Smith, y los consejeros J. Rubén Clark Jr. y David o. McKay sostuvo en una carta del 17 de julio que algunos de los hijos de Dios fueron asignados a posiciones superiores antes de que se formara el mundo. Los altos críticos no aceptan eso, pero la iglesia sí. Eso es lo que estabas hablando vos, Marco. Eh, éramos diferentes en la preexistencia. Entonces, la posición que tenemos en esta vida es, se relaciona con eso. Primera presidencia, además reafirmó la prohibición del sacerdocio declarando que la posición de Nelson parece perder de vista las revelaciones del Señor tocantes a la preexistencia de nuestro espíritu. La rebelión en los cielos eh, y las doctrinas de nuestro nacimiento a esta vida y las ventajas bajo el cual podemos nacer. Tener una relación en la vida anterior. Eh, Tiene una relación con la vida anterior. La primera presidencia concluyó con una declaración criticando de manera muy fuerte al matrimonio interracial. Nelson respondió con otra carta penetrante, expresió, expresó conmoción por la carta de la primera presidencia. Claro, no lo podía creer que la presidencia, primera presidencia le hubiera dicho eso. Además lamento. ahora me enfrento a esta doctrina de mi propia iglesia que dice en efecto que la supremacía blanca es parte del plan de Dios para sus hijos. Y agregó que tal posibilidad hizo eh, que los mormones fueran aliados nominales con los racistas del Sur. La primera presidencia mostró poca paciencia con las opiniones francas del profesor. En una carta del 12 de noviembre, los líderes de la iglesia le informaron a Nelson que su educación mundana lo había alejado de los principios del evangelio y lo instaron a alinearse con la palabra eh, revelada de Dios. Y lo instaban, por favor, alíñese con la palabra revelada de Dios. Entonces, si hablamos de nuevo... cómo era la la, la opinión de la gente en esa época, no podemos juzgarlo porque en esa época era diferente la sociedad era diferente acá tenemos a un miembro de la iglesia pidiéndole a la la iglesia, a la primera presidencia que por favor deje de ser tan racista y la primera presidencia le le dice tu educación mundana te está arruinando tienes que alinearte con eh, los principios revelados de Dios ¿ok? ¿ok?
2: Ah, Y es tan común que hagan eso, y eso baja, o sea, eso baja, me recuerda mucho cuando yo recién salí de la preparatoria y dije, ah, pues voy a estudiar psicología, ¿no? Y alguna vez vinieron unos misioneros a comer aquí, y me acuerdo que dijeron como hermana, este es que las personas que estudian esa carrera terminan alejándose de Dios, y y tienes discursos, ¿no? ¿Quién fue el que dijo que los intelectuales eran enemigos de la iglesia? Y, Y aún así, y esa es la parte donde digo, ¿cómo no...? ¿Cómo no les hace cortocircuito, no tantas contradicciones? Porque a la vez, no, sí Dios quiere que, que sepamos, eh, que tengamos conocimiento, Dios y la ciencia no están peleados y no sé qué, pero a la vez tienes eh, personas este, que todavía creen que estudiar ciertas carreras te va a alejar de Dios, ¿no? Porque obviamente hay, hay preguntas que es mejor no hacerse.
0: Exacto. Y bueno, y lo tenemos a Packer que no hace tanto, un par de décadas atrás, diciendo que uno de los enemigos de la iglesia es eh, el intelectualismo. Está bien. Eh, y quiero, que algunas verdades no son necesarias.
1: Quiero comentar algo. Curiosamente cuando dice que, bueno, ella no está segura de que la iglesia cambió eso por presiones externas, pero ya vimos que sí había mucha presión externa, tanto esta prohibición de competiciones de BYU, por ejemplo, desde David, McKay, David O. McKay y después ya Spencer W. Kimball, que son los presidentes que al parecer estaban luchando mucho sobre cambiar esta política. Por ejemplo, McKay fue presidente de la iglesia desde 1951. A ese, solo para hacer un, 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 un vamos a decir, una reflexión, en, en 1954, a un líder eh, que abogaba sobre los derechos, este, bueno, vamos a decir para quitar la, la segregación racial, que se llamaba Thurgood Marshall, en 1954 él presentó este, ante la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos al, algunas, algunos asuntos, una exposición sobre cómo la segregación racial estaba afectando a las personas. En este caso él se, se adentró en la cuestión de la, escol, de la escuela. Entonces, le, nada más me permite, voy a leer rapidito lo que él dijo. En 1954, McKay fue presidente de la iglesia, empezó a ser presidente de la iglesia en 1951, y este era el contexto. Ahora, para, para aquellos que dicen, no, es que antes era diferente. Y, y tu, apoyando tu punto, Manuel, de que sí, era diferente. Había muchas personas que sí se estaban quejando. Y dice, dice, dice así lo que él presentó. Dijo, la doctrina de separados pero iguales no tiene cabida en el ámbito de la educación pública. Porque había esa doctrina, ¿verdad? Separados pero iguales. Entonces dice, Las instalaciones educativas separadas son intrínsecamente desiguales. Por lo tanto, sostenemos que los demandantes y otros que se encuentran en situación similar, por obra de la segregación de la cual se quejan, han sido privados de la igualdad en la protección de las leyes que la decimocuarta enmienda garantiza. Y si yo, y si yo, y este, esta persona, Thurgood Marshall, fue un, o sea, ganó, ganó terreno en ese, en, en ese aspecto. De, de, de quitar la segregación racial estamos hablando de 1954 ya estaban peleando en la Suprema Corte de Estados Unidos personas para que se se quitara esto se quitara ya están metiendo presión y la Iglesia en ese entonces fíjense lo que lo que cómo cuadra no si empezamos a ver la historia y cómo cuadra que justamente David McKay entra y ve toda esa presión ve que se está empezando y él dice sí yo también lo siento pero pues no me llega ninguna revelación no lo voy a cambiar me voy a esperar, o sea, en otras palabras, hasta que truene hasta que truene la carreta ya voy a tener que arreglarla entonces ya para los setentas estamos hablando de que ya, eso ya estaba tronando la carreta ya se está tronando y, y, y Kimball se inventa eso de que, de que 15 años estuvo orándole a Dios para cambiarlo y hasta que tronó la carreta en la Corte Suprema de Estados Unidos y ya de plano era un delito porque iba a ser un delito segregar o, o, o incluso ser racista y ahí ya Kimba lo cambia entonces uh-huh. claro que la presión por fuera claro que la presión, la presión social cl- como la poligamia claro que la, la presión política la presión monetaria financiera de que vas a perder dinero Exacto. claro que eso o sea hay demasiadas características y demasiadas pruebas y, y yo siempre he dicho algo Manuel bueno, Que muchas personas se excusan en el tiempo, es que antes eran otros tiempos, y el tiempo no es una excusa, al contrario, es el acusador el tiempo. El tiempo es es el el que se ha encargado de acusar a la iglesia, el tiempo, gracias al tiempo que ha pasado, nosotros nos podemos dar cuenta de eso. El tiempo se encarga de desenmascarar a los líderes, de desenmascarar sí. a todas, en todas las religiones. Te das cuenta, pasa el tiempo y que dices: Mataron a tantas mujeres porque eran brujas, y resulta que con el tiempo nos dimos cuenta que no eran falsos. Perdónenos, perdónenos, nos equivocamos. Uh-huh. Pero la iglesia ni siquiera hace eso.
0: Exacto. No, nunca se ha disculpado. Bueno, y como ya escuchamos a Hawks hablando, que sonan como Darth Slater, dice: La iglesia no se disculpa. Eh, pero como decís vos, la iglesia. Bueno, el video dice. No había presión externa, había presión externa, pero también habría presión interna. Mira lo que dice acá eh, en el libro, ¿no? En 1971, tres hombres negros solicitaron a la sede de la iglesia que formara una rama de los santos de los últimos días negros. Smith aprobó el establecimiento del grupo Génesis, un grupo de apoyo de santos de los últimos días negros, diseñado para brindar enriquecimiento a las familias negras Sud. La presión del grupo, la presidencia del grupo, fue enfática en su deseo de ordenación al sacerdocio. El objetivo principal es obtener el sacerdocio y luego hacer trabajo misional entre los negros, tanto en América como en todo el mundo, decía el documento que le presentaron a la primera presidencia. Otro dijo que las cartas estaban, supuesto, estaban puestas sobre la mesa y les dijo, o y se les dijo a los apóstoles que los negros en la iglesia querían el sacerdocio. 1971. Entonces, de nuevo, tal vez no había presión externa, pero definitivamente había presión interna. Y, las, y la presión no solamente se hizo eh, presente en la forma de protestas, hubo presión de otros tipos. Por ejemplo, la presencia en expansión de la iglesia en países con una población negra significativa eh, fue otro factor, particularmente en Brasil, donde la iglesia había anunciado un templo en 1975, finalmente el el Departamento de Genealogía de la Iglesia se vio abrumado por la gran cantidad de solicitudes para determinar la elegibilidad para el templo y el sacerdocio y los conversos de piel oscura. decían, no, miren, yo no soy negro, eh, denme el sacerdocio. Y le llegaron tantas cartas en 1975 que no, no, le da, no daban abasto, no podían realmente revisar todas esas solicitudes. Y por supuesto... La iglesia se vio amenazada con que le tocan el bolsillo, como bien dijiste, Marco. Y sabemos que eso es generalmente la manera más rápida de hacer que los profetoides reciban revelaciones. El Servicio de Impuestos Internos, el IRS, también desempeñó un papel en el momento de la revelación. Especialmente, la jerarquía mormona se preocupó por posibles juicios contra su estado de exención de impuestos particularmente a la luz de las protestas estudiantiles contra BYU a fines de la década de 1960 y principios de la década de 1970. Habían observado muy de cerca el caso de la Universidad Bob Jones, que es una universidad cristiana, ¿Por ¿por qué las universidades cristianas siempre se meten en este tipo de problemas? Yo no entiendo. ¿Cómo los siguen Pues es que
2: no sé, pero el Dios cristiano (risas) siempre está del lado de todo lo, o sea, del racismo, de la misoginia, del clasismo, así como de todo lo malo que hay en la humanidad. Pareciera que el Dios cristiano está siempre como muy parado desde ahí y y no entiendo por qué la gente no logra darse cuenta de eso.
0: No, no, Meli, estás persiguiendo la religión. Eh, Silencio, por favor. El IRS determinó que que la discriminación de Bob Jones contra los afroamericanos, en particular la prohibición de la escuela contra el matrimonio interracial, violaba el título séptimo de la Ley de los Derechos Civiles en 1964. O sea, es verdad que no hubo protestas externas desde 1970 en en la forma de boycotts. Pero el IRS tiene muchas cosas de que preocup- eh, preocuparse y de a poco empezó a enfocarse en la iglesia y ya en 1975 se convirtió en un gran problema potencial. Varios estados se negaron a eximir de impuestos las propiedades de la iglesia con el argumento de que la iglesia discriminaba a los negros. Esto ya lo había hecho Wisconsin. Se estaba considerando en Hawái y se estaba haciendo planes para llevar el caso a otros estados. O sea, eh, acá hay la la manera en que funciona este país. Por eso se llama Estados Unidos. Porque son un montón de estados que tienen sus propias constituciones y sus propias leyes, pero también hay leyes federales que, que si yo rompo la ley de un estado, y el estado me hace juicio, yo puedo ir a una corte federal y decir, no, él no rompió la ley. O sea, tenemos, por ejemplo, el tema de la marihuana. La marihuana en muchos estados es legal, pero de manera federal es ilegal. Entonces, a menos que me hagan un juicio federal en Nevada, yo no estoy rompiendo la la ley si estoy fumando un un porro. Eh, Esa es la situación de este país que es un poco confusa. Ahora, en varios estados dijeron, bueno, la ley federal permite que que las iglesias no paguen impuestos, pero en nuestro estado va a pagar impuestos estatales. Eh, Y a la iglesia ya no le gustó. De manera similar, la Facultad de Derecho J. Ruben Clark de BYU se vio bajo ataque en 1975 cuando los funcionarios de la Facultad de Derecho recibieron una carta preocupante de la Asociación de Abogados de los Estados Unidos que indicaba que su acreditación estaba en peligro debido a las políticas raciales discriminatorias de la iglesia. O sea, entonces tenemos una Facultad de Derecho que no puede enseñar derecho o que no puede hacer que sus estudiantes sean abogados. Ya es un problema eso. Si esa es la situación, la gente no va a ir a Viboayú a estudiar abogacía. Y eso les afecta el, el bolsillo. Además, la política racial sud afectó a la iglesia en el extranjero. A nivel internacional, la iglesia enfrentó la amenaza de expulsión por parte de los gobiernos que no estaban de acuerdo con las políticas raciales de la iglesia. Finalmente, dos protestas de alto perfil afectaron a los funcionarios de la iglesia. Eh, y sentaron las bases para el fin de la prohibición del sacerdocio. Douglas Wallace, un abogado mormón de Vancouver, Washington, se desilusiona tanto con la política racial mormona en 1976, que en protesta, bautizó y luego ordenó a un hombre negro al sacerdocio mormón, una medida que los funcionarios de la iglesia invalidaron rápidamente. Wallace estaba, esperaba forzar una revisión de la doctrina mormona sobre la raza negra. Eh, sin inmutarse, tras su excomunión porque los comulgaron por hacer eso. Wallace protestó aún más en la Conferencia General en 1976 irrumpiendo en el pasillo con dos asociados cantando «Abran paso al Señor» No toques al Señor. Cuando los guardias de seguridad los sacaron del tabernáculo, él y sus asociados dijeron a los periodistas que querían juzgar a Kimball por imponer una política racial injusta en la iglesia. Esto ya estaba saliendo en las noticias en 1976, menos de dos años antes de que recibieran, de que finalmente le dieran el sacerdocio. O sea, hacía años que no había protestas en contra de la iglesia. ¿En serio? Acá un miembro de la iglesia está saliendo en la televisión. En 1976, con ese tipo de protesta. Y eso se escuchó en la conferencia, porque esto ya la gente ya podía escucharlo en sus casas, en la televisión. La gente escuchó esto mientras estaba viendo la conferencia. Un segundo disidente mormón, Byron Merchant, antagonizó aún más a los funcionarios mormones al oponerse al líder mormón en la Conferencia General de 1977 como el profeta vidente y revelador de la iglesia, enojado por las tendencias racistas res, eh, percibidas de Kimball. Los funcionarios mormones despidieron rápidamente a Marchant de su trabajo como conserje de la iglesia y luego lo excomulgaron. Cuando Marchand trató de distribuir literatura en la manzana del templo durante la conferencia general de abril de 1978, Meses antes de que finalmente la iglesia le diera el sacerdocio. Meses. Oh, hacía años que no recibían protesta. Meses. En abril de 1978 fue arrestado por allanamiento. En protesta presentó una demanda civil contra Kimball por no comparecer ante un tribunal sancionado por la iglesia para discutir ra- cuestiones raciales. Marchán retiró el cargo cuando, cargo cuando Kimball, semanas después, semanas después, levantó la prohibición del sacerdocio. Entonces, entonces, repasemos lo que dijo el video. A ver, déjame encontrar, que empecé a hablar antes de estar listo. Eh, otros señalaron con precisión, dijo el video, que habían pasado algunos años desde que ocurrieron manifestaciones significativas en contra de Yu y la iglesia. La presión externa fue la más mínima en años. Basado en lo que acabamos de leer, ¿fue realmente mínima la presión? Tal vez la presión externa no se hizo forma presente en forma de protesta, pero la presión del IRS y de la Asociación Nacional de Abogados definitivamente tuvieron un efecto. Y la protesta de los mismos miembros fueron muy visibles y bastante dramáticas. Así que tal vez podemos decir que técnicamente es verdad lo que dice el video, pero en realidad la iglesia se vio ante una presión tremenda para cambiar su política. La realidad es que esta sección del video es una mentira. Es una verdad a medias y eso me resulta tremendamente deshonesto um, Carlos, prepárame el segundo video eh, y llegando al final del video dicen algo que según muchos, es la razón por la que el video fue realmente eliminado, a ver si lo nos toca Carlos sacar el video antes, antes
1: de que lo ponga, Manuel, me fue? recordaste esto que está pasando ahorita bueno, eso que pasó en el pasado, precisamente esa presión externa y estos, estas historias de esos personajes miembros que se quejaban, que terminaban excomulgados me recuerda hace unos años este 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 miembro que era obispo, ¿no? O bueno, no era obispo, pero se quejaba de las preguntas eh, que se les hacía a los a los niños uh-huh. o a los jóvenes en la iglesia en las entrevistas. Sí. Y él se quejó ante la iglesia y fue activista de por qué de que estaba en contra de esas preguntas sobre las cosas sexuales a puerta cerrada con el obispo o solos sin sus padres. Entonces, él él se proclamó en este en contra de eso, lo expresó y la iglesia los comulgó. O sea, lo terminó sí. excomulgando por, por, por grillero, por, por, por rebelde, porque, porque según ellos ya lo habían. ¿Qué te dicen en la iglesia? Cuando te quejas de algo, ve a hablarlo con tu obispo. Si tu obispo no te lo resuelve, habla con la estaca, con el presidente de estaca. Si la estaca no te resuelve, habla con el área. Y ya, y para que nunca te van a llevar a la primera presidencia. No. Porque, no, ya hablaste, tienes que no. solucionarlo con tus líderes locales. Si sigues, a, si sigues y sigues, te amenazan. Te dicen. Ya cálmate, porque si no, te vamos a poner una corre- un correctivo. Es lo que le hicieron a estas personas y como tú dices, semanas antes de que prohibieran el sacerdocio, o sea, o
0: bueno, que que, de,
1: de, de que lo permitieran el sacerdocio, semanas antes de que lo permitieran, eh, hay una contradicción bien enorme ahí.
0: Uh-huh. Claro, sí, los lo siguen, eh, lo siguen callando, porque ellos piensan que con, con eh, excomulgar no los van a hacer callar, pero están... Eh, desatando un león, como diría Eddie Vedder eh, Acá tenemos el comentario de Max Ruiz. Yo estaba en el tabernáculo en 1977 cuando Marchan trató de subir al estrado. Increíble. Wow. Max Ruiz, yo quiero decirle acá, reconocer el trabajo de Max Ruiz. Yo me acuerdo que me peleé con Valia en, en, en su época, cuando todavía colaboraba acá, porque Valia estaba eh, fascinada con Aaron, ¿no? El, para él, Aaron era lo más grande que había Y yo le decía, ok, Aaron. Tiene su popularidad porque es un gringo hablando en español. Eh, bueno, pero el verdadero pionero acá de la información en español es Max. Porque Max Ruiz, él ha venido traduciendo documentos de la iglesia desde antes que yo hiciera este programa. Y yo muchas veces usé documentos de él. Y él los subía a script.com, s c r i b d y... Él ha estado traduciendo libros, documentos y libros. O sea, el trabajo de Max es... eh, Yo le debo mucho a él. Así que quiero reconocerlo acá públicamente. Él es un pionero de esto. Y ella me decía, pionero, no lo conoce nadie. ¿Qué importa si lo conoce nadie o no? Él estaba haciendo esto cuando no lo conocía nadie y nadie más estaba haciendo esto. Así que, gracias, Max. Un grande, ¿ah? Gracias, Max. Y un honor tenerte acá eh, con nosotros. Pero bueno, veamos lo que dice acá el final del video, entonces. Tipo eh, de mamá,
3: justificaciones para la prohibición. Un poco. He repasado todo tipo de justificaciones para la prohibición y ninguna de ellas me parece convincente. Simplemente creo que fue un error. Lo que nos lleva a nuestra siguiente pregunta. Algunas personas pueden preguntarse si los líderes de la iglesia se pueden equivocar en algo como esto. ¿Cómo podemos confiar en algo que han enseñado o que están enseñando? Medito en este tema de nuestra historia y hubo cosas que se dijeron y se tomaron decisiones que fueron indefendibles e inexcusablemente racistas.
0: Ahí está. Excelente pregunta. Lamentablemente no da una respuesta. Solo dice que como la Biblia dice que... La... Ah, y después dice esto, mira. Ella dice que como la Biblia dice que la tierra es plana y como a veces la ciencia se equivoca, no deberíamos dejar de creer en la Biblia O en la ciencia. Esto, por supuesto, sin tener en cuenta que la ciencia evoluciona constantemente y que aprende de sus errores. ¿Qué pasa cuando alguien, por ejemplo, hay una teoría que se cree en la la ciencia por décadas y décadas, y alguien viene y dice, esa teoría está mal. Y aquí está la prueba. ¿Qué hace la ciencia con ese hombre? Le da un premio Nobel. ¿Qué pasa cuando alguien en una iglesia dice, esto que ustedes hacían por mucho tiempo está mal? ¿Qué le hacen a ese hombre? Lo queman en la hoguera, lo ponen en la cárcel, lo excomulgan, lo hacen callar. Esa es la diferencia. Y si la Biblia te dice que la Tierra es plana, me parece a mí que eso es un problema bastante grande. No sé, personalmente. Pero bueno.
2: Pues sobre todo si vas a usarla como libro de texto para enseñar ciencia, ¿no? <risas> y,
0: y por eso en Texas y en tantos lugares así eh, dicen, bueno, enseñemos lo de la evolución, pero también enseñemos que la Tierra fue creada en siete días porque esa es otra teoría, no es una teoría científica, entonces no, no debería enseñarse eso, pero para ello es lo mismo, lo que dice la Biblia es evidencia científica de las cosas.
1: Yo le cambiaría, diría que es teoría, tu teoría por fe, por mera fe, claro. es, un, es muy diferente una teoría por fe a una teoría por, por científica, ¿verdad? Uh-huh.
2: Debería haber una materia en las escuelas que se llamara, desarrolla tu imaginación, crea tu propio <risa> Dios, ¿Qué te gusta? ¿Cómo te gusta? Créalo, te puede ayudar, mira, cuando estés ahora así, puedes pensar en él y te puede servir, pero no, no, se lo tienes que enseñar a otras personas, es algo personal y ya les enseña sobre diferentes divinidades, si quieren referencias y no sé, así ya cada quien puede desarrollar la fe, pero no necesariamente en un contexto eh, religioso.
0: Pero los mormones hacen eso. Cuando dice, mira, cuando yo tenga mi mundo... ¿Cuántas cuánta conversaciones tenés ah, yo? Bueno, sí. Cuando yo tenga mi mundo, bla, 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 bla. Y, ya se y era lo más
2: mundo. entretenido de la iglesia. O sea, está bien. Nadie dijo que tiene algo de malo, fantasear al respecto. Solamente no intenten enseñarlo como doctrina.
0: Sí. Así que sí, todos hacemos eso. Inventamos nuestro propio Dios en la forma de nosotros mismos, porque vamos a ser Dios. Eh, a ver... Comparando el texto este del, del video con el artículo de Más Fe, porque yo estaba tratando de ver qué partes borraron, qué partes mantuvieron, eh, al, abajo del artículo dice que este es un artículo traducido de Saints Uncrypt- Unscripted. Saints Unscripted es lo que antes se llamaba el de Three Mormons o de Four Mormons, no sé, eh, que era el canal de Cuaco. No sé si se acordarán de Cuaco, el chico este el afroamericano, que eh, se peleó conmigo, me dijo que, que, se iba, que se iba a acostar con mi esposa y que iba a ser el mejor sexo que lleva iba a tener en su vida. Bueno, eh, <ríe> este tipo... Eh, sí, lo recuerdo. Sí, no, insoportable el tipo. Y creo que lo echaron por eso, porque no era un proyecto orgánico como el que hacemos nosotros acá. No, esto fue un proyecto del de More Good Foundation. Él mismo lo dijo en una entrevista. El More Good Foundation hizo una... una ¿Cómo se dice? Un casting... Eh, Vieron la presentación de varios chicos, eligieron los que más les gustaron. Bueno, lo eligieron a él. Y el More Good es el dueño de Three Mormons, que después cuando le dio la patalita a Nathan Nelson y Mormon era una mala palabra, lo tuvieron que cambiar a Saints and Unscripted. Algo así como santos sin guión. Y uno de los videos de Saints Unscripted es justamente este. A ver, saquemos el... no puedo ver. Eh, ¿Qué fue la prohibición del sacerdocio a los negros en, en los santos de los últimos días? Y cuando uno ve ese video, es exactamente, palabra por palabra, el video de Mafe. fe. Incluso los gráficos de fondo son lo mismo. Entonces, eso me decepcionó a mí, porque yo pensé que cuando ella decía, en mi opinión, según yo creo, ella estaba hablando en, desde su punto de vista. Pero no, ella está repitiendo el punto de vista de, de, del flaco este.
2: Qué triste, de verdad. ¿eh? <risas> me
0: decepciono tanto. Me decepcionó, en serio me decepciono. Y de hecho, cuando uno va al video, está el comentario de Mafe. Excelente explicación. Gracias, David, por darnos tan detallado de y buen resumen sobre este tema. Ellos fueron y tradujeron el video e hicieron su propia versión. Pero por qué el video de ellos está borrado y el de Saints Unscripted todavía está en YouTube. Y eso es lo que me pregunto yo. Yo no creo que los de Saints le hayan hecho borrar el video, porque son todos de la misma organización, todos trabajan para More Good Foundation. En mi opinión, y tal vez estoy muy equivocado, y tal vez aquel, le, le, alguien de más fe puede venir a explicarme, en mi opinión, un líder latino vio esto y no le gustó. Y por eso fue que lo hicieron borrar. En mi opinión, no sé. Tal vez estoy muy, muy equivocado. pero
2: A mí me parece muy lógico tu opinión, porque... Sí, no no hay de otra. La realidad, yo recuerdo una amiga, bueno, ya no es amiga, fue amiga mi tiempo mormona, que ahorita vive en Canadá, pero ella un tiempo estuvo viviendo primero creo que en Texas y luego en Utah. Y cuando regresó aquí, ella mencionaba, es que las cosas son muy diferentes en la iglesia. Aquí ella dice, hay cosas que yo, dice, sabía que como le puedes confesar a tu obispo aquí y te va a implicar que te suspendan o algo así, y que allá es casi casi nomás como una palmadita así en el hombro. Yo sinceramente pues no he vivido allá, pues obviamente como mormona de muchos años conozco a varias personas que sí, este... ¡Uh! Y, pero ella es la única que le he escuchado este comentario. Al otro chico, por ejemplo, que también eh, él sí es mi amigo hasta la fecha y sí tiene familia allá y va y viene, eh, pues nunca le he preguntado, creo ahora que lo pienso le voy a preguntar, sí que tan, tan diferente, pero así está, pero sí lo creo, o sea, así como por lo que he escuchado, observado que sí, algo parece de pronto diferente entre los miembros de Latinoamérica, o en este caso particular en México, que que a veces el cómo se manejan las cosas desde allá
0: y sí y sí eh, eh, es un mundo diferente la iglesia en Latinoamérica, así que no me sorprendería lo que quería mostrar, me olvidé Eh, hace un par de años fui a una librería y me di con esto Eh, es la revista Ensign, que sería la liaona en inglés, de 1978 ahora ¿por qué es significativo esto? el año que se le dio esa cerración. Y, y yo fui y digo, tiene que estar acá el anuncio. Y dicho hecho, página 75 de la Ensign de julio de 1978. Ahí está. ahí ver, no veo. Uh, este. Este. Ahí está. Sí. Y hablando con este, este oyente ayer, él me llamó la atención a algo muy importante. Él estaba en la iglesia en esa época. Y dice, algo que me molestó fue que cuando se anunció el sacerdocio y los negros, no dijo, ahora le, le, los negros pueden recibir el sacerdocio. Dice, cada hombre fiel y digno en la iglesia ahora puede recibir el sacerdocio. Y él dice, ¿por qué dicen hombres dignos? Los negros eran los únicos que no podían recibir el sacerdocio. El resto de nosotros sí. Los latinos, los chinos, los, 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 bueno, los asiáticos en general, los, los, los samoanos. Los eh, ¿qué serían estos? Eh, Samoano, Tongano, son eh, polinesios. Los polinesios pueden recibir el sacerdocio, pero los, eh, los negros no. Entonces él dice, ¿para qué dicen eso? ¿Por qué no dicen directamente, ahora los negros pueden recibir el cesarocio? No, ¿viste? hay que cuidar el lenguaje. Entonces ahora son todos los miembros que pueden recibir el sacerdocio. Así que ahí está. Un excelente documento. Eh, y ya llevamos una hora y cuarenta minutos. Si ustedes se tienen que ir, yo comprendo. Eh, yo tengo ganas de quedarme un ratito más respondiendo preguntas. Eh, Manuel,
1: este... Yo, yo les sigo. Este, en el video de Más fe no me queda claro si la muchacha dice que... que no fue una revelación la declaración del presidente Kimball. O sea, la, la, la revocación, pues. La revocación de la prohibición del sacerdocio. Ella dice que no fue una revelación, ¿no?
0: Ella dice... Da una explicación bien larga para eso. Ella dice que, eh, bueno, con la, la cuestión de la armonía entre nosotros y Dios, tenemos que tener esa armonía. Entonces, eh, él, ella dice que a veces los apóstoles o los líderes pueden presentar algo al, al resto del quórum. Y si están todos en acuerdo, entonces es básicamente la voluntad de Dios. Eso es lo que pero que es, pero, no pero eh, eh,
1: eso no. no dice en la declaración, o sea, ahorita la estaba no. leyendo y, y fíjate cómo dice, tal cual dice, en, 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 en el, ya ve que hay un, como una explicación antes de, del, de la escritura, por así decirlo, en, en, en doctrina y convenios, o sea, al finalizar en la declaración 2, oficial 2, dice... A principios de la historia de la iglesia, sus líderes dejaron de conferir el sacerdocio a los varones de raza negra de ascendencia africana. Los registros de la iglesia no ofrecen una idea clara en cuanto a los orígenes de, la, de esta práctica. Mentira, ¿verdad? Mentira, porque sabemos que sí hay registros que ofrecen una idea clara. Pero bueno, aquí Exacto. se quedó. Dice: Los líderes de la iglesia creían que era necesaria una revelación de Dios para alterar dicha práctica.
0: Ah, y procura... tenés y razón.
1: Pro... Sí, dice. Y... y no
0: hubo revelación.
1: No, y, y, no, pero es que dice que sí. <risa> Dicha práctica y procuraron guía por medio de la oración. Y Exacto. dice, punto, punto, y dice, la revelación llegó al presidente de la iglesia, Spencer W. Kimball, y fue confirmada a otros líderes en la, de la iglesia en el templo de Salt Lake, el 1 de junio de 1938. La revelación quita todas las restricciones relacionadas con la raza que alguna vez aplicaban al sacerdocio. <risa> y ya no viene el texto de la supuesta revelación, que sí dice que es una revelación, que después de recibir esta revelación vino a él tras extensa meditación y oración en las salas sagradas del templo. Entonces, a ver, siempre pensé esto, es una de las cosas que me causó mucho choque dentro de la iglesia. ¿Por qué necesitas una revelación de Dios para quitar algo que Dios no mandó? O sea, que, que tú mismo estás diciendo que no sabes de dónde surgió, que Dios lo mandó. No, o sea, tú, tú no estás diciendo que Dios no lo mandó, no tienes evidencia que lo haya mandado. Lo estás admitiendo, estás diciendo, nosotros no sabemos de dónde surgió esa prohibición. De seguro fueron ideas de Brigham Young como hombre. Entonces, ¿por qué necesitas una revelación de Dios para quitar algo que él no mandó a hacer? O sea, es como...
2: Es que, ¿sabes qué pasa, Marco, creo, y, y en general con la iglesia? La iglesia se mueve, como, ahorita que mencionabas, por ejemplo, los ejemplos de estas personas que han descomulgado, ¿no? Este eh, que, que mencionaban estas, eh, descomulgaron por eh, protestar o por cuestionar. La iglesia, lo único que tiene, la, la carta que voy a con Sánchez es como esta falacia de autoridad, y la neces- y como es lo único que tiene, es la forma en la que siento que la reafirma. Todo lo que vamos a hacer tiene que venir desde la autoridad, pero la realidad es que la autoridad, eh, no sé, es como estos... Eh, es que no sé qué palabra usar. Eh, pero todo todo tiene que pasar por ellos, aunque estén en un error, no van a admitir así un error como tal, eh, eh, con todas sus letras de alguna forma, porque eso les resta autoridad, pero cuando van a corregir efectivamente los errores que tienen lo hacen desde la negación desde que de que hubo un error y entonces es donde se vuelve un, un desmadre es que no hay otra palabra no hay otra forma de entenderlo o sea es a ver si sí necesitas autorización o no necesitas autorización o si sí era eh, una doctrina o no era una doctrina y era una costumbre o sea qué chingados
1: es el par, el, el, el comentario de Adriana tiene es muy ver, verdadero una revelación para quitar una práctica Ahí está una revelación para quitar una práctica. Eso no, la verdad, diga que digan lo que digan, no tiene sentido, la verdad, no no tiene para nada sentido. O sea, y qué curioso, ¿no? Una práctica vergonzosa, una práctica vergonzosa que si decimos que Dios lo mandó, pues estamos diciendo que Dios es racista. Por eso no nos. Eh, lo legitimas, ¿no? Sí. Exacto,
2: o sea, decir que necesitas una, una revelación, estás legitimando el este hecho sí. de que el racismo ocurriera. O sea, sí vino desde Dios.
1: Sí, porque si Dios necesitó, tú estás diciendo que Dios es racista, que Dios mandó la prohibición, porque tú estás con la misma afirmación de en tu revelación, que, que Dios lo mandó a quitar, es porque él lo puso, pues. Entonces, que no, no traten de decir otra cosa. Entonces, Ahora lo que están tratando de decir es que Dios no lo puso. Es igual con la poligamia, este... Es igual con las cuestiones culturales, por ejemplo, la, 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 el abuso a las mujeres, el, el, contra los, el colectivo LGBT, todo eso es, es igual. La iglesia se mueve en sus políticas extrañas para, que, para quedar bien con el mundo, con la cultura. Y cuando ya la cultura avanza de tal manera que ya la iglesia se está quedando atrás, ¿qué dice la iglesia? No, 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 hay que cambiar esto, nos actualizamos porque si no perdemos miembros. Pero lo que yo pienso más es perdemos, como ya vimos en, los, en la evidencia, perdemos dinero.
0: Estoy silenciado. Así es. Eh, y yo quería... Eh, bueno, a ver, veamos qué dice acá. Eh, dice Adriana, la primera consejera de la presidencia de Pequisa Mormonas. Blanco y de la es una patada al hígado. Aunque soy blanca, me suena horrible. Y estaba hablando yo el otro día con una chica eh, de, eh, comentando ahí. En, me fui a mafia a comentar y rompí la ley que yo mismo me he puesto. Yo, yo no me meto en los sitios de ellos, pero ese día fui y comenté porque. Me, me dio una bronca eh, y decía ella que eh, yo le decía hablo de, de, la, de la gente de color y ella me decía pero yo no soy de color yo soy de México yo le digo bueno acá en Estados Unidos si no sos blanco europeo sos gente de color eh, los latinos somos gente de color los negros son gente de color los, los asiáticos son gente de color los americanos son gente de color todos son gente de color a menos que sea rubio ojo azul de, de, de Europa así que Quería aclararle eso, ¿viste? pero no sé si me creyó. Eh, ¿Alguien sabe si las ordenanzas vicarias se hacían por negros antes de la prohibición? Bueno, si los negros no podían recibir la ordenanza del templo, obviamente que no se iban a hacer eh, ordenanzas por los muertos en el templo que fueran negros. Así que no, no hay.
1: Y, y ese es el Dale. punto que se brincan los defensores, Manuel, porque hay varias personas ahí que hacen videos defendiendo la iglesia. Y luego dicen, es que, bueno el negarles, el, el prohibirles el sacerdocio a los negros, es como, por ejemplo en, en la Biblia, que los levitas nada más tenían el sacerdocio dice, ¿verdad? esa es la explicación que te uh-huh. dan los, en aquel entonces los levitas nada más tenían el sacerdocio y nadie más lo tenía ¿estaba siendo Dios racista en ese entonces? no, sí. te dicen es lo mismo acá, pero es totalmente diferente porque en estos tiempos o sea, no se les negaba el sacerdocio a los levitas, a, a los otros de ahí porque por su color de raza por su color de piel, no se les negaba, se les negaba porque, porque básicamente era la estructura religiosa que, que, que tenían ellos, y aquí hoy en día también tenemos esa estructura religiosa, no ordenas al sacerdocio de Melquisedec a un jovencito de 15 años, porque no se puede, porque tiene que tener 18 años para ordenar al sacerdocio de Melquisedec, tiene que pasar cierta preparación, eso es co- equiparable a esto, pero no equiparable al negarle el sacerdocio a personas, de acuerdo a su, a su etnia o a su color, eso sí es racismo no me vengas a comparar esas dos cosas y sobre todo, no ignores que lo peor de esto no es prohibir a alguien ser sacerdote, o sea, tener sacerdocio para oficiar las ordenanzas, lo peor de esto es negarle a ellos participar de las ordenanzas eso es, todo, eso es como es, es peor es racismo puro porque es como decir uh, si yo voy a una iglesia católica ok, yo no soy el padre, ahí yo no tengo autoridad para bautizar, nadie la tiene más que el padre sacerdote, ok, yo lo entiendo, que okay, lo acepto, pero oye, pues me puedo casar en la iglesia católica, claro que sí, yo te voy a casar, y vas a tener las bendiciones de tu matrimonio, ya, yeah, ok, gracias, pero en la iglesia mormona no era así, no, tú no vas a ser ni el padre, y tampoco te puedes casar, o sea, te niego todos los beneficios que mi iglesia tiene, ¿por qué? porque, porque tienes la maldición de caída, que ya, ya vimos que sí lo enseñaron los líderes así, tienes la maldición de Caín no fuiste valiente en la, pre, en la vida premortal, porque en la vida premortal todos tuvimos roles, que por eso vinimos a diferentes razas yo, na, yo nací yo, en una familia creo... mormona privilegiada de Utah, porque fui bien obediente bien obediente Pero, en la, en la, nací de un linaje ¿sí? poligámico de una de las esposas de, ¿sí? de Brigham Young porque fui obediente en el mundo premortal es, absur- es así de absurdo eso.
2: Yo creo que ese pretexto que, que tú has escuchado o visto en los videos, que estoy segura que lo hace gente, se los dieron en instituto. No sé por qué ahorita que te escuché dije, ay, creo que yo ya había escuchado esa esa este justificación, creo que en alguna clase de instituto. No es mucho caso, pero creo que sí.
0: Sí. Dice Luis. Oh, perdón, dale.
1: No, es una justificación bastante barata, pues eso de que, ¿no? En el, en, el, en la Biblia hay ejemplos de que, de que Jesucristo, eh, por ejemplo, una vez que se le acercaba a Jesucristo a alguien de los gentiles, ¿no? Que Jesucristo les dijo, no, 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 uh, no, no no es bueno tirar perlas a los cerdos o cómo, de que ustedes le sí. tienen que esperar, el mensaje no es para ustedes, es para los demás. Pues entonces esa historia de Jesucristo en la Biblia también está mal y también... También está mal, pues, pero no uh-huh. lo quieren aceptar. No, si en la Biblia justifica eso, si hay un ejemplo en la Biblia de que David tomó 500 concubinas, pues miren, no estaba mal. Vénganos su reino. Sí, el chiste es este... El, el chiste es no querer pensar
2: ni, ni sentir empatía.
0: No se dan cuenta o sea, que en lugar de, de, de defender su posición, están debilitando la posición de la Biblia. Porque sí. De que... hecho. Si es el libro moral, el el ejemplo moral, la guía moral del mundo, es un desastre. Luis dice, ¿puedes recordarnos quién fue el que profetizó que los negros pueden recibir sacerdotes? No sé si fue Benson o Kimball. ¿Fue Kimball? Benson jamás habría hecho eso, porque Benson era de lo más racista que había. Kimball, dentro de su propio racismo, era un hombre bastante abierto de mente. O sea, él él pensaba, por ejemplo, que que los nativoamericanos, tenían la oportunidad de, de convertirse en gente civilizada siempre y cuando fueran a hogares eh, blancos y, de hecho, se iban a volver blancos. Él, él tenía esa, esa idea que para su época era un poco más progresista, pero era igual tremendamente racista. Así pero que sí.
1: en En, en uh, dis, journals o discursos, journals ahí este, en, en creo que es el tomo 7, ya no me acuerdo de la página, pero en serio, se la compartí un amigo a Alejandro que nos está viendo. De hecho, saludos Alex. Se, esa, en esa página se la compartí porque ahí justamente traduciendo la página Brigham Young está hablando y está diciendo de que, de que en este caso está hablando de que en un futuro sí se les va a poder este, se les, uh-huh. en algún futuro Dios les va a permitir. Pero oye, y todas las personas que murieron sin esa o sea, ¿cuántos profetas se murieron siendo racistas?
2: Para eso está la obra vicaria. Ah, bueno, a ellos ya los buscarán. ¿Cuántas
1: cuántos personas murieron con la incertidumbre de lo que iba a pasar con ellos en su cielo? En su vida, en su, en su gloria celestial. Porque para alcanzar la exaltación, tienes que estar sellado. Y ellos morían sin ser sellados. Pero con la enseñanza práctica de Brian Young de que, de que iban a ser este, siervos. Ellos, ellos por ser menos valientes iban a ser siervos, entonces creo que Brian Young también dijo eso de que en un futuro se les va a poder dar el... pero eso, 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 es, eso no dice nada, eso no dice nada de lo, tu racismo es, es, es decir sí en un futuro se va a abolir la esclavitud en un futuro uh-huh. se va a abolir en un futuro, yo también puedo decir en un futuro se les va a dar el sacerdocio a las mujeres y va a haber mujeres obispos pero lo digo porque ya estoy viendo ya estoy viendo que hay cambios uh-huh. Es lógica, no es porque soy un profeta. No es porque...
0: <risa> <risa> o sea, Pero bueno. Y De hecho, controversia Mormona dice quiero traer a la memoria a Jane Elizabeth Manning James quien fue una esclava sellada por la eternidad de José Smith según relata Sandra Brains. Bueno, esto es un, es un hecho reconocido, todo el mundo sabe esto. Pero es verdad. Eh, cuando ella fue y pidió que por favor le, le hicieran la obra vica, eh, la obra del templo, le crearon un, una obra nueva una, ¿Cómo se llama? Una ordenanza nueva solamente para ella, en la que fuese hallada José Smith, seguir vienta. Sí, locura. Eh, Lina dice, solo sé que so, solo sé que demasiada importancia por tener un poder que ni siquiera es real. Pobres hermanos negros, desesperados por obtener algo que ni siquiera era cierto. Y es lo mismo que decía yo con un amigo acerca de esto de ordenen a las mujeres. ¿Para qué tanto, tanto sufrimiento, tanto trauma que estas mujeres pasan para que le den sacerdotes cuando en realidad
1: no y también al colectivo, bueno a los de la comunidad LGBT uh-huh. van a terminar también, ahorita te profetizo Manuel aquí <risa> <risa> en un futuro no sé qué tan lejano, van a terminar aceptando los matrimonios de parejas este, homosexuales, los van a terminar aceptando y cuando, de, ahorita ya tienen esa, 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 esa lucha presión social y también tienen esa, ese choque de que dicen, lo, lo que condenamos no es que tú tengas atracción al al diferente (risa) sexo. Condenamos que practiques eso, que que, que cometas adulterio. Pero Vamos a darle a la (risa) quiniela. Pero si ya te casas, o sea, porque ya está permitido en muchas partes casarse, matrimonio homosexual, ya no estás cometiendo adulterio. Si te casas, ya no estás cometiendo adulterio. Entonces, ¿qué me vas a acusar a mí de pecador si yo ya estoy casado legalmente? Y si tu iglesia dice que tienes que honrar y respetar la ley, qué show ahí,
0: Exacto. por eso
1: la iglesia le mete tanto dinero a la agenda para que no, para que no haya leyes que, uh-huh. que, 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 que avalen eso, porque si se avala la ley se casan, ya no estás en contra de la Tienen ley ya no cometes
0: adulterio.
1: No uh-huh. adulterio entonces, ¿qué va a pasar ahí? lo van a terminar aceptando, no soy profeta Buen punto. Este, pero lo van a terminar aceptando pero no a ver, se... habla.
2: Hagamos las apuestas, ¿Cuánto tiempo? Porque yo también lo creo, y también lo de las mujeres, pero yo para lo de las mujeres les doy en los próximos veinte años, o sea lo veo un poco más cercano pero para eh, matrimonios del mismo sexo, es así por ejemplo yo creo que unos sesenta años, suponiendo que la tierra llegue a eso, ¿Verdad? Pero si sí, Este, yo le doy por lo menos, la segunda o tercera generación no, como en unos sesenta años más o menos yo creo me
1: voy este, a bajar, que, me baje, que pase Voy a decir que en cuarenta años porque fíjate, pensando hace, fíjate, lo de los negros, lo de los negros no fue hace mucho tiempo, o sea, estamos hablando del casi los 80, <ríe> fíjate, o sea, en 20 años hemos evolucionado bastante, y esto del internet y las redes sociales han ayudado a que la información 30,
2: suba. ya pasaron 30, parece 30, que no, okay. pero. <ríe> 30,
1: así ya no, o sea, somos viejos, 30 años, y lo de lo, los homosexuales, pues fíjate, lo hemos usado, y ¿sí? tiene poquito tiempo y ha avanzado grandemente. ¿Qué, qué te gustan? ¿10 años? No, bueno, ¿20 años? Sí,
2: sí, pero yo creo que, o sea, por ejemplo, las mujeres se tienen que morir los que están ahorita. A lo mejor el Udrop o, o unas dos, tres generaciones para abajo. Y se tiene que morir. O sea, hay, suena feo esto, pero hay cierto grueso de la población mormona que se tiene que morir para que los siguientes líderes pu- empiecen a considerarlo. Porque si lo hacen ahorita con ese grueso de población todavía viva, siento que se les puede mover como el, el tapete de la fidelidad ahí. No sé, es una idea.
1: Y luego van a decir que va a ser una revelación de Dios. que Dios Ah, sexual... obvio. Y, y no van a decir que, que, que ya se les permite sellarse a los homosexuales. Van a decir, ahora todos los hombres, hijos de Dios, van a tener las bendiciones del sellamiento. <risa> van, a, van a hablar de esa manera, ¿no? Porque no van a atreverse a decir, todas las parejas este, homosexuales o de LGBTQ van a poder sellarse. O, o... Sí, sí, yo también estoy de acuerdo con Meli, de que primero va a ser la apertura hacia las mujeres, que han venido luchando por muchos años y después la apertura al, al, a las personas homosexuales, ya las personas de color, y ah, antes de que se me olvide, muy curioso, siempre hacen esta, estas referencias, ¿no, Manuel y Mali, de, de que hay estas personas de color que, que se bautizaron, dos personas que se les dio sacerdocio, y por ahí escuché de uno que era un detective, un miembro de la iglesia que era un detective y que era muy, que el primer detective negro de Estados Unidos fue mormón, y ahí se ve que no hubo racismo. Y yo decía, ok, ¿por qué? O sea, ¿cuántos testimonios hay de gente que ha sido abusada y aún así defiende a su abusador? O sea, ¿cuántos testimonios hay de gente sí. que, que tiene a conveniencia a conveniencia cosas que, que... y va a defender? Hay testimonios que están a favor de la poligamia, de, de gente de antes que estuvo a favor de la poligamia. Hay testimonios de gente que estuvo a favor de la esclavitud. ¿Y qué? Por los testimonios de esas personas me, yo me voy a dejar llevar, o sea, yo voy a decir, ah, porque hubo un negro en aquella época que dejó, o sea, que decía, no, los mormones son muy buenos, no me dan el sacerdocio porque hubo uno yo me voy a dejar llevar por ese uno que va a testificar cuando hay otros cientos, o quién sabe cuántos, porque hay que, no sé Manuel, si, te, si tengas un dato por ahí, pero ¿cuánto era la comunidad negra en los tiempos de Brigham Young? ¿cuántas personas estaban en Utah? y sobre todo, ¿cuántos eran miembros de la iglesia? porque obviamente con esas ciertas ciertas restricciones los, los negros no se van a bautizar en la iglesia, ellos se iban a ir a sus propias religiones, a sus propias ya ves, hay, hay religiones, hay cristianos evangélicos que tienen mucha comunidad negra entonces no como sabía, los bautistas sí, no, no sabía cuántos negr- población negra vivía en Utah cuántos este participaron en la iglesia, pero con uno según ellos, con uno que se haya bautizado y que haya aceptado eso, ya con eso ya no está mal pues entonces, sí. es...
0: Sería interesante investigar eso. La verdad que no sé. No era como ahora que ahora los barrios están, están um, separados. Por, por... Ya vamos a hablar de eso, pero en esa época no. Todo iba al mismo, al barrio que le tocaba. Um, acá dice Barón Rojo, hoy la iglesia apunta sus templos a África. ¿Los miembros de allí conocerán la historia o cambiarán las escrituras para esa gente? Como decías vos, Marco, hay gente que... Defiende su victimizador, como se dice? Eh, sí. Y de hecho, cuando yo estaba viendo el video este de Saint Unscripted, eh, justificando el racismo mormon, había un comentario de un chico que decía, gracias por esta explicación, yo soy, uh, yo soy de descendencia africana y me encanta que me, que me aclaren este tipo de cosas. Le digo, qué tristeza, ¿no? Qué tristeza, porque como ya vimos, la explicación esta es entre mentira y... y invento, no sé. Y
2: feo, o sea, está fea, aunque aunque sea verdad, es una verdad horrible, y obviamente es una mentira.
1: Bueno, si hay miembros de de otras iglesias que a pesar de sus, de sus, de las este, toda la evidencia que hay en contra de lo que sus líderes del pasado hicieron tan feo, en el caso de, por ejemplo, la Iglesia de la Luz del Mundo, de este tipo de Nazón Joaquín, que ya se le comprobó delitos de menores, o sea, trata, todo eso... Y aún así hay feligreses que lo defienden. Hay
0: uh-huh. personas
1: que lo defienden y que dicen, no, es que él es el profeta de Dios y Satanás lo está atacando. Y, Acá sea,
0: tenemos, que uh-huh. en mi casa teníamos esa iglesia. Y con el cartel, la foto de él enorme, con colores, así apuntando luces de colores. Ahora ya no está mal el cartel. Le, claro, lo
1: quitaron, sí, es cierto. entonces Pero hay gente que lo sigue defendiendo y desapareció uh-huh. su iglesia. A pesar no. de tener evidencias, no, no desapareció. Trae. Sigue ahí y va a seguir. Y es, es otro, otro punto cuando te dicen a la iglesia, hagan lo que hagan ustedes los exmormones o antes, mm-hmm. dicen antes. O sea, los, no van a parar la obra del Señor, no van a parar la iglesia. La iglesia seguirá. Bueno, pues la iglesia católica tiene como casi dos mil años y, es, y si tú crees que es fácil, sigue. sigue. Y ahí sigue y va a seguir, porque siempre hay gente que está bien sesgada de la cabeza, que a pesar de que ve la evidencia, y todo lo, lo esas, todas las cosas que se han hecho a través de la historia, y ahí sigue. A mí me
2: da tristeza ¿no? ver lo que el sistema ha hecho de, de las personas, de la humanidad, en esta necesidad tan grande. O sea, siento que hay, o sea, no puedo juzgar por completo a, a quien está a creer porque porque lo puedo entender en cierto punto, ¿no? O sea, yo me me viví con fe dentro de una religión de la mierda, este, por muchos años, aceptando muchas cosas de mierda en mi propia vida, y entonces, Mm. es es increíble a veces, ahora, o sea, debo reconocer, ¿no? El el salir de la iglesia y el iniciar este proceso de 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 reconfigurarme, digamos, y reconfigurar porque porque pues son todas tus decisiones, ¿no? Que tomas según, porque quieres creer, y esta es la parte que es difícil. O sea, a mí me ha llevado terapia y lo ha hablado, ¿no? O sea, ¿de dónde? ¿En qué momento de nuestra existencia eh, o de nuestra vida? Y cada cada persona tiene una historia diferente y cada persona se engancha con estas creencias por motivos diferentes. Pero es cierto, o sea, es impresionante que... Eh, y, y triste a la vez el grado... Pues ahora sí que... este Hay un, hay un que me gusta mucho, un... Este, tiene este es que no es un artista ob, propiamente porque no actúa, hace monólogos se llama Perón, este, pero en alguno de sus monólogos por ahí dice, bueno, o sea, en la vida no todo es de color de rosa, a veces hay que este, dice tragar camote, el camote aquí es una, un fruto México, no sé si lo conozcan, pero es como pa, tiene parecida la consistencia a la de la papa, pero es más dulce, o sea, hay mucha gente a la que no le gusta mm. y entonces dice, pues uno tiene que aprender, hay hay cosas difíciles y hay hay cosas que tienes que tragar camote, pero hay veces que lo que se te pide es tragar mierda, y hay que aprender a distinguir porque no es lo mismo, el camote a lo mejor no me gusta, pero es comida pero hay otras la la mierda pues no es comida (risa) (risa) y y creo que en en la vida las cosas que asimilamos, creer o no, o o seguir o no a veces es así, ¿no? O sea, por ejemplo uno va a la escuela y, y el sistema tema está feo, la forma en la que se lleva a la escuela, lo que quieras, pero sería como tragar camote. A lo mejor no te gusta la la forma en la que está estructurado, pero es comida, te nutre, te da algo. Este, pero la, la religión, cuando o sea, en muchas religiones, no no todas, no siempre, no todo es mierda, tienen mucho dulce y cosas que pueden o no ser bonitas, que te pueden o no servir, y la vida está llena de cosas dolorosas como que se te muere alguien que quieres, como la incertidumbre de tu propia existencia, o sea, así podemos hacer una lista grande de motivos por los que la gente puede buscar una creencia religiosa, y es válida o sea, y es válido querer tener fe, y es válido querer este, pues, no lo sé, ¿no? Aferrarse a algo, porque finalmente ahora sí que como diría, nadie sabe nada de nada, nada Mm. nos lo puede asegurar, ¿no? Y la existencia no tiene sentido, entonces si una religión te ayuda a encontrarle el sentido, ¡qué bueno! Pero sí hay, de nuevo como lo, creo que en el otro capítulo lo mencioné, o sea, sí hay que pensar qué es lo que estamos creyendo, porque vivimos dentro de un sistema, y nuestras creencias a veces respaldan cosas que son de verdad inhumanas, que caen dentro de lo que podría, o sea, así como está la definición esta de crímenes de guerra, o sea, hay creencias que podrían considerarse criminales que deberían considerarse criminales porque avalan y respaldan comportamientos eh, tanto en lo individual como en lo colectivo que cuestionan bastante nuestra humanidad, creo
0: Mm Amén Amén, hermana.
2: <risa> a mí. Me gustó esto. Muy
0: bien. Sí, es cierto, porque a veces dicen, bueno, pero hay cosas que no nos gustan, que tenemos que vivir de todos modos, pero no, no es. No, no. Ustedes que yo yo cuando me fui a la iglesia yo dije, yo, porque esté relacionado con alguien, no quiere decir que tengo que rodearme de gente tóxica, nada más que porque son parientes. Y cuando me fui a la iglesia me di cuenta que si uno no le gusta algo, no tiene por qué sufrirlo. Y, y yo corté, bueno, muchos miembros de, de mi familia que me dejaron de hablar, porque hago esto? Le digo, ¿sabes qué? Yo traté por tanto tiempo tratar de, acá se dice, caminar como por cáscara de huevo, ¿no? Con, con mucho cuidado para no ofenderlo si, si mi existencia los ofende, yo no tengo por qué estar alrededor de ellos. Así que me lavé las manos. Yo no, como, yo no como más mierda acá dice Sarmiento sería bueno que nos platicaran qué hacen los mormones oh no, para quería compartir otro de Sarmiento primero eh, la parte de la exclusión de razas también se ve ese modo de división exclusión cuando distribuyen a los creyentes en barrios para no combinar por razones de estatus y yo le, iba de, yo le iba a decir que no que esto no sucede porque uno está en un barrio nada más que porque es donde vive y si uno vive en un barrio rico bueno, le toca estar con los ricos pero después me puse a pensar y yo, yo estaba en un barrio el, el latino, aquí en Provo, cuando me, nos mudamos acá, que realmente no me gustaba, porque había una gran división entre argentinos y chilenos. Perdón, Carlos, yo, yo no la empecé, <risa> pero estaba esa división entre ellos, se llevaban muy mal. Y cada vez que venía un argentino, los chilenos... Otro chile, otro argentino. Y al revés también. ¿no? cuando venía un chileno los argentinos. Uh. Eh, era un alivio cuando venía un mexicano, un venezolano, ¿no? Pero... Eh, había mucha división en el barrio y realmente no me gustaba, y había otro barrio en Provo, que a mí sí me gustaba un barrio latino, y yo quería ir ahí y no podía, o sea, yo podía ir pero no podía tener llamamiento porque yo no vivía dentro del área no podía, eh, qué sé yo recibir, eh, si necesitaba una entrevista con el obispo, tenía que ir al obispo del otro barrio, entonces dentro de todo sí, hay división y, y uno está dividido por donde vive y si uno vive en un barrio pobre va a ir con pobre y si yo soy un, vivo en un barrio pobre y quiero ir a un barrio rico porque me gusta más, no puedo. O puedo, pero no voy a tener llamamiento, no voy a ser un miembro real de la capilla. Así que en parte tiene razón, sabe, eh, Ricardo. Y también nos dice, sería bueno que nos plastiquen qué hacen los mormones dentro del templo porque no los dejan hablar. Eh, hay un video, y yo te lo voy a compartir acá. Hay un video que subió New Name Noah, en el que él pone la, la ceremonia dentro del templo. Bueno, es, es la parte de la investidura nomás, pero ahí está. Se llama Mormon Temple Ceremony con subtítulos en español. Los subtítulos escuché que son terribles, pero ahí está la ceremonia entera, de una hora y veinte. Eh, me gustaría ver la ceremonia nueva, porque escuché que es como un PowerPoint, más que una película. Antes era una película o una obra de teatro en, en un par de templos en el Salt Lake y el de... Pff, creo que es el de... No, no me acuerdo. Uno allá del... del del sur, St. George, por ahí, era en vivo. Y yo una vez fui y mi presidente del CEM era el, eh, era uno de los actores, uno de los ángeles. todo bueno. Eh... Y
1: ya se están dando cuenta de, de que hay muchas cosas absurdas, ¿no? Por ejemplo, ya como que, ah, ya una película como que eso es como de los 80, esa película donde sale Jesucristo con, con Dios el Padre, sale con batas blancas, brillosas, y su barba o sea, ¿qué onda? O sea,
0: en el espacio. ¿En serio?
1: En el espacio. <risa> <risa> Ven, fíjense lo que estamos hablando. Man. Cuando lo dices en voz alta, ahí ya queda como que te das cuenta de lo absurdo que suena, ¿no? En el espacio, con batas blancas, barba uh, blanca.
0: Me encanta barba. eso. Sí, Es como, es como un, un templo eh, griego. Con las columnas uh, y todo sí, eso. Sí, 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 Pero claro atrás del me... espacio, las estrellas, todo negro. Sí, me encanta. Eso.
1: Y luego Satanás con su túnica. <ríe> y...
0: y te mira y dice, si no cumplen con todas las promesas que hacen en este templo hoy en día. Eh, es una manipulación horrible
1: y, y también se ve ahí también el racismo de la iglesia. En la película, Adán y Eva, ¿cómo eran Adán y Eva?
0: Eran uh. re blanco. Todo y yo,
1: unos modelazos, era un modelo, Adán súper fuerte, así su cuerpo, y Eva una modelo. O sea,
0: Eva.
1: Entonces, en las, en las dos o tres versiones que había, yo me acuerdo que miré como dos Eran versiones. Blanco, sí. Sí, blancos, y obviamente pues no iban a ser negros, ¿verdad? No, ¿cómo iban a ser negros? O morenos, por ejemplo, unos morenitos, no sé, pero no. Sabemos que la concepción de, real de la iglesia es que el primer hombre creado fue blanco, blanco y, y, sí, sí. Y, y perfecto, puro y deleitable, como decía en el libro de Mormón. Entonces, no, todo lo quieren negar. Y,
2: y lo interesante es que, o sea, la realidad es que el homo sapiens, de quienes venimos, o sea, de, de lo que somos, e iniciaron, o sea, África. los primeros eran raza negra. Sí. Ajá, no solo empezaron en África, no solo empezaron en una cierta zona en África, muy probablemente cerca del Congo, sino que eran de raza negra, y aún así, o sea, Ahora, ahora resulta que no, ¿no? Que primero fueron los blancos pero y y que los negros fueron una una deformación, una maldición, cuando la, la ciencia (ríe) nos enseña, pues que no. O sea que, ahora sí que, que primero que los hombres, la humanidad, las mujeres, primero fuimos este, de raza eh, negra, negra, por así decirlo sí. ¿Mm? este, y, y después eh, la piel fue cambiando pues según cómo nos fuimos moviendo del lugar no y bueno, eh, que con la mezcla con el neandertal muy probablemente de ahí también viene la piel blanca, o sea es, es una realidad, sí. bueno una probabilidad muy grande.
0: Tiene que ver con el clima sí eh, <coughs> dice Andy, ¿alguien recuerda aquella conferencia general cuando un hombre vestido de blanco intentó subir hacia las autoridades generales y fue inmediatamente detenido por los guardaespaldas, bueno, sí, hablamos de eso. Eh, dice Ulises, estoy de acuerdo con Meli y yo pregunto, ¿no podría haber enviado Dios, un ángel con una espada llameante para parar esa política? Para una cosa, el Dios mormón es paciente y en otros autoritario. Exacto. Exacto. Hablando de profetas, dice Eduardo, sí, don Manuel, el plan diario Aria Ucrania fue abrir el templo de Kiev en agosto de 2021 sin saber que lo iban a cerrar en febrero de 2022. Oh,
1: qué triste. Ahí está, ahí está la falta de revelación, ¿no? Y sobre todo no dijeron nada, el profeta hubiera dicho, o sea, meses antes hubiera dicho, hermanos, hay que sacar a los misioneros de Ucrania ya, porque uh-huh. sí, sí lo sacaron, pero ya cuando el conflicto ya estaba hirviendo, pero...
0: sí. Desde sí.
1: antes, ahí se vea clara, ¿para qué abre el templo? No lo hubiera abierto, hubiera dicho, no, lo vamos a mantener cerrado porque, si en, si en, por lo menos que diga, siento que va a pasar algo malo, no, ni eso, no. porque realmente... Como es un
2: monividente, paso, ah.
1: no. Sí, o sea, no, pues, o le...
2: al menos en ese estilo, le atinan más, o sea, ya aventúrate a decir algo así, este, muy, muy, ¿cómo, cómo se dice? ¿Cómo, ¿Cómo es esto que llaman? O sea, dice algo muy general, muy vago, y de ahí, por lo menos, pues habrá quien diga, ah, sí, ¿verdad? este Algo, no sé, eh, contrata que tus consejeros te sirvan de algo, vean las noticias todos los días y entonces con lo que vas viendo dices, ah, me parece que, y allá, a lo mejor es una moneda muy al aire, muy bo-". pero así le hacía Smith, o sea, Doctrina y Convenios está escrito así, y todas sus este eh, profecías, de hecho, creo que de todas sus profecías la única que se cumplió fue la de la guerra, y eso porque ya se veía venir, ¿no? La, la, la guerra civil. Yo, eh, yo te iba a decir eh,
0: eso. José Smith era más perspicaz, más inteligente que estos profetas, porque estos profetas ni siquiera vieron venir la guerra. José Smith, sí. Él, él, él los diarios y vio, dice, uh, se nos viene la guerra. Acá está la profecía. Más, más vale que esa profecía eh, lo más vago se cumplió, lo más general, pero los detalles para nada. Pero sí, él era mucho más... estaba más al tanto de la noticia, me parece.
2: Sí, sí atinó un poco más.
0: Paola dice, Meli, ¿cómo se llama tu canal? Se llama, aquí está, Lo escribí bien? Lizistrata. A ver, a ver. ¿Hablo porque soy libre? Ah, sí, sí. Ahí ya está. voy a
2: poner una imagen de mi, del, del logo ahora. La cosa sí. es que
1: me conecte para que lo dale, vean. Dale, dale.
0: Propaganda. Bien, bien, bien. Sí. Eh, me voy a tener que
1: hacer un canal yo también. <risa> <risa> sí.
0: eh, dice Adriana, aquí en Argentina hay una ONG que se llama R. Taft Benson y apoyan a la derecha abiertamente. ¿Vos sabés que eh, Taft Benson se, posu- se postuló? Se quiso postular para presidente, pero McKay no lo dejó. Eh, se sí, iba okay, a postular como no independiente sabe. porque los el partido republicano no lo aceptaba, era demasiado extremo el tipo. Eh,
2: ¿Quién es el que era secretario de, de agricultura? Él, ah, él
0: fue de Ike, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Decía I like Ike eh, Eisenhower, sí
2: Eisenhower.
0: Y era un buen presidente Eisenhower, ¿eh? Y yo creo que él lamentó haberlo llamado a, a Benson. Y después como que no sabía cómo lo de encima. Era muy <risa> extremo el tipo. Aunque él, él, yo lo culpo a Eisenhower por traer religión a la política estadounidense. Porque él fue el que, por ejemplo, durante su presidencia fue que el lema de Estados Unidos cambió a eh, et unibus plurus a en eh, God we trust. Confiamos en Dios. Es como que ¿eh? la... Cuando una vez quiso hizo él eso, ya como, y apareció eso en el, en el dinero, y la, el Pledge of Allegiance, como el juramento de la bandera, eh, él agregó, bueno, su presidencia agregó, una nación bajo Dios, con justicia y libertad para todos. Eso no estaba antes. Así que es ahora como, lo. Ajá, sí, he
2: visto en la tele eso que lo dicen? Sí,
0: lo ultraderechista hoy en día es, dicen, "Ve, pero eso está en la Constitución, es el lema del país." Bueno, sí, pero no siempre lo fue. Eso fue a partir de Eisenhower. Eh, Aparte,
1: el... eso es eso es, es parte del nacionalismo que, que genera, ¿verdad? O sea, el decir, mm. "Somos un pueblo de Dios." O sea,
0: Bueno, y eso empezó durante la Guerra Fría, porque el comunismo era asociado con el ateísmo, entonces para no ser comunistas empezamos a poner a Dios en todas partes sí,
1: sí incluso creo que había esto como historietas donde los comunistas ten, los dibujaban como si fueran diablillos ¿tía? con sus cuernitos y sus colas de diablito y no, los no, y, no, lo, y y los, y los este bueno, los capitalistas acá estos ellos eran eh, tipo ángeles pues
0: uh-huh.
1: así como como en la misión no que hacían que hacían dibujos <risa> de los misioneros los misioneros con alas o que había un ángel tu ángel de la guarda que te estaba protegiendo a los misioneros, no sé si algunas vieron una imagen así donde los no. van caminando los misioneros ah, sí, 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 sí. Se, se van a caer, algo así, y el ángel les pone algo ahí para que no se caigan <ríe> no sé qué. y son esas ideas sí.
0: dice la situación era similar al embargo que iba a tener la iglesia por la poligamia y se recibe una revelación, exacto cuando, claro, cuando la iglesia, el gobierno dijo, bueno, ya está, ya está, basta. O dejan de practicar la poligamia o nos apoderamos de todas las posesiones de la iglesia. Y ahí por fin la iglesia recibió la revelación. Y es lo mismo con los negros, sí. Una vez que se vieron en tanto problema con el, el IRS, el IRS, ahí finalmente les creció una conciencia. sí. Eh, dice Martín, yo me pregunto qué presión estará recibiendo la iglesia para ir cambiando su posición en el colectivo LGBT. Si saben algo, hagan un programa. Sí, eh, yo creo que no la suficiente. Y este es el problema. Es que acá eh, la religión más fuerte acá en Estados Unidos es la evangélica. Y está tan metido en el gobierno. Si uno no dice que es evangélico o, o cristiano al menos, no lo van a votar. Y es una de las razones también por la que perdió Romney es que era mormón y y los derechistas no no quieren a los mormones. Eh, Entonces ahí está esa situación. Y como los los evangélicos están tan metidos con la la, eh, política y ellos están tan en contra de los homosexuales, que yo creo que va a estar difícil eh, que le le pongan a la iglesia suficiente presión. Pero tal vez si en otros países lo hacen, como hicieron con los negros, tal vez. Eh, Veamos algo, pero yo no lo veo, no lo veo. Eh, a ver qué más parón
1: rojo dice que nunca había un bueno a ver.
0: ¿qué dijo? que nunca había un qué?
1: que nunca había un misionero de Estados Unidos negro en mi vida ah, oh, yo sí sí,
0: sí,
2: sí, sí, sí yo, sí, yo también, estuve eh. en el mismo distrito mm.
1: yo no, en mi misión no había ni uno solo ni uno solo, fíjate pero a través de dos años, no
0: en mi misión había una misionera pero era como. Oh,
1: sí. Oh, sí, es cierto. También coloniale. en mi misión y también, sí, misión era así.
0: Pero so. hombre, sí, es verdad. Yo en mi misión no recuerdo haber visto uno. Pero vi en mi casa cuando venían a servir pero en mi misión no. Eh... ¿Líderes
1: casados con mujeres
0: negras? No.
1: Oh, raro. No creo.
0: No, no, no sé. Habría que investigar. Tal vez haya, pero no. No, no recuerdo.
1: Pero apóstoles, definitivamente no. Apóstoles no.
0: No. Bueno, o sea, hay setentas, hay setentas, setentas, pero nunca llegan a... Bueno, ahora con, con que pusieron a un, a un asiático que en realidad es un gringo, nacido acá y casado en familias mormonas de, de, de larga data, ahora dicen, ¿viste? Dijiste que nunca iban a llamar a una minoría racial. Bueno, está él y está el brasilero, eh, pero sí. Bueno, veamos. nadie de ya ya puso la, el pie en la puerta para que pase más. Dice, como comentó Barón Rojo más arriba, también me gustaría ver si la suspendieron o la sancionaron de alguna forma. No, 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 no para nada. Lo dudo mucho. Tampoco para tanto, ¿no? Eh, David. Hola, David. Cuando era chico solía leer la Declaración Oficial 2 y no se señalaba a los negros. Yo me preguntaba por qué esto es el anuncio de que los negros pueden tener sacerdotes. ¿sí? sí, exacto.
1: Exacto. No. Es el anuncio y no se señala a ellos. Qué loco, ¿no? <risa>
0: Uh, dice Barón Rojo yo dije en una clase que la iglesia era racista en sus inicios y me cayeron con todos los miembros diciendo que eso no era necesario para mi salvación ahí está, sí uh-huh. eh, okay. hablando de sí. cuándo se le dará el sacerdocio o, o cuándo se permitirá que las parejas eh, del mismo sexo se casen en la iglesia dice yo creo que unos 50 años como mínimo como mínimo sí, sí. Un par más. Dice, adulterio al, al sería si una persona homosexual se metiera con otra persona mientras esté casado. Eso sí. Sí, exacto, exacto. Me que ¿Cómo? estoy viendo, el, me puse a ver, dije que no lo iba a hacer hasta que salieran todos los episodios, pero vi Under the Banner of Heaven, eh, la serie está... La serie esa de Hulu sobre los... Ay, humanos.
2: aquí todavía no está. Oh. No, eh,
0: o no sea, en the
2: Stars, en the Stars va a salir, supongo, quiero yo pensar, pero todavía no está
0: sí. aquí en Latinoamérica. Sí. Um, y ahí es interesante porque estos son mormones, mormones normales, pero que se toman a la iglesia muy en serio. Esto, yo digo, estos son mormones reales, que empezaron a estudiar ¿no? lo de la poligamia, el, el, blood, el, ¿cómo se llama? el, el blood atonement, el, la expiación de sangre. Y, y es interesante que ellos hablan acerca de fornicación. Para ellos fornicación es simplemente romper los mandamientos, nada más. Y yo nunca lo había oído eso, así que, uh, si no fue... Marco. Eh, nunca lo había oído eso, así que tendremos que investigar un poco. Me llamó la atención. Pero ya, vamos a hablar acerca del, en cuanto publiquen todos los episodios vamos a hablar del, del programa. ¿Será
2: algo como de los ochentas que se daba más a lo mejor en la cultura de los ochentas? O, porque yo tampoco lo había escuchado.
0: Yo creo que esto es cultura fundamentalista, no tanto de, de una década específica. Porque los fundamentalistas de hoy en día creen lo mismo que creían hace 20 años, 30 años, 40 años. La iglesia... Okay. Eh, de, de Utah, la, ¿cómo se haría? La, la brigamita, es la que fue cambiando.
2: La grandota. Razón.
0: Pero las otras no cambian. No, las fundamentalistas no cambian. Eh, y bueno, terminamos con lo que dice Eduardo. Acá dice: Este es un video, es una cápsula de tiempo a abrirse en 65 años más. Ajá. Sería interesante ver esto en 65 <risa> años. Sí, y ver con la que,
2: quiniela, ah, a ver qué ganamos.
1: <risa> a, ver que, a ver a cuál atinamos, pero. Ajá. <risa> <Sí. risa> Animal. Acá, en Uruguay, nunca vi misioneros negros. Indigo, bueno, Índigo dice, no, Marcos, que fumaste. No hay líderes <risa> con casamientos interraciales. <risa> sí. no hay A mí me o sea, dijeron sí, que había uno que sí.
0: Pero me dijeron que sí, pero no lo investigué. Yo le creí, pero...
2: Sí. Pues lo más parecido a eso que es, porque ni siquiera me he fijado si los que son como de ascendencia este, eh, asiática eh, de ¿Sus esposas también o son esposas gringas? No me he fijado, la verdad.
0: Buena pregunta. Yo escuché por ahí que Ugdorf lo llamaron porque él estaba casado, por matrimonio, estaba relacionado con los, con los líderes viejos de la iglesia. La verdad es que no sé. Habría que investigarlo. Eh, Suárez no sé, no creo. Eh, así que ahí vemos en Suárez el inicio de una nueva, una nueva rama de. ¿cómo se llama? De familias reales en la iglesia pero estaría bueno si el, el, el asiático no me acuerdo cómo se llama si él está casado con alguien que es de familia de larga edad estaría bueno ver eso también
1: que igual o sea yo no considero que eso sea como una evidencia no obviamente de, de que ah, la iglesia es racista obviamente no no lo considero porque igual las personas se casan buscan personas sí, sí. con ¿verdad? pero es, es curioso nomás es un dato curioso Eh, para que luego no anden diciendo, ay, están utilizando ese argumento de que los líderes no tienen esposas negras y por eso son racistas.
0: Es que no hay, no hay. Mira, yo me digo, bueno, ¿cuántos amigos negros tengo yo? No tengo ninguno. Pero ¿por qué no tengo amigos negros? Porque no hay negros en Utah. Entonces, ¿cómo voy a ser yo amigo o me voy a casar con una una negra, por ejemplo, si no hay negros en Utah? ¿Dónde lo voy a encontrar?
1: Eso era lo que te preguntaba, Manu, de que si ahorita, o sea, antes con Brigham Young, imagínate, si tenemos el caso igual, pues con razón no había tanto problema, con razón duraron tanto tiempo ellos siendo racistas porque no había tanta presión negra, pues. Uh-huh. Hubiera habido más, más población negra en Utah, yo creo que lo quitan antes. Pero bueno, También. Tendría, tendríamos También. que ver. Mira lo que dice este, el informador que le dijeron <risas> Sí, es cierto. Eh,
0: me dicen que el sacerdocio se concedió a todos y que ustedes los ex miembros mienten
1: me dicen que el sacerdocio se concedió a sí. todos y que
0: ustedes los ex miembros mienten sí. los, los misioneros los
1: misioneros cuando hablé con unos misioneros aquí en Puebla y les toqué el punto me dijeron que eso es una mentira de los excomulgados ah, ah, pero sí creo porque los, como misionero no sabes, no sabes muchas cosas yo hmm. como misioneros, bueno, es sí que hay va, misioneros ¿no?
2: que no, ajá, o sea, ¿hay, hay misioneros, yo por ejemplo sí sabía lo del sacerdocio, te digo, yo ya lo mencioné alguna vez, no lo tenía tan presente y, y en la magnitud que es por la misma situación pues por mi situación, o sea, la verdad fue si quieren frivolidad de mi parte o lo que sea, como no interesarme por saber más sobre el tema. Pero pero sí hay cosas que no necesariamente sabes. O sea, tú crees, o sea, Lástima que ellos digan automáticamente, están mintiendo los otros solo porque yo no lo sé, ¿verdad? Pero, pero a veces como misionero, como misionera, sí hay cosas que no... O sea, hay misioneros que tienen
0: mm.
1: un año de miembros.
0: Sí. O sea, sí, sí. No, yo no sabía nada, No la verdad. Eh,
1: eh, el tema de la misión es un tema bien interesante porque la iglesia agarra jovencitos que, que irradian, vamos a decir, energía, juventud y, este, y esperanza cuando llegan personas así, jóvenes a tu puerta y sonrientes y luego todavía extranjeros, pues la gente es más fácil que abra las puertas, ahora te imaginas si llegamos nosotros ahorita ya viejos o no sé, llega un viejito pues no oh, le, oh, pues, oh, le abres, le abres sea, la verdad la verdad, o sea, sinceramente hasta te da flojera, no hombre, no Como que pues no, como no. los
2: testigos un poco o sea que cuando tocaban yo recuerdo que alguna discusión por ahí que tuve con uno, un, un DJ ah pues ya era un señor grande y era así como, ay, ya, por favor, señor, vaya a ver, a hacer algo a su casa, o no sé, ¿no? Así,
1: <ríe> la iglesia mormona ha dado en el clavo en, la, en esa forma de predicar porque son jovencitos, con todo, así, o sea, con toda la energía, éramos jóvenes, íbamos y irradiábamos felicidad y este, emoción. aunque y... luego
2: los matrimonios también son alegres, los matrimonios misioneros, yo recuerdo que había uno ahí en mi última, en mi última área, en el distrito, no me acuerdo si en el distrito o en la zona, pero había un un matrimonio, ay, a mí me daban tanta risa estos señores, yo no sé, la señora parecía todos los días que se había fumado tres porros, porque si así tocaba la guitarra, siempre estaba como bien contenta, y era, era sí,
1: bastante hay, alegre si sí hay gente que es bien alegre y hay otros que no verdad. Yo tuve dos mis, matrimonios misioneros adultos y unos sí eran bien alegres bien suaves y otros eran como más callados y después hay de todo verdad y en la misión sí. lo que recuerdo es que mi presidente de misión me mintió me mintió pero ahí no me di cuenta este fue, me llegó un, una fotocopia como un panfleto de, de una iglesia evangélica que, que decía mucha doctrina antimormona vamos a decir pero decía cosas bien bien mentiras, pues, ¿verdad? Algunas cosas que eran mentiras. Que, el, que se abusaba de niños en el templo, adentro, uh-huh. y cosas así, ¿verdad? Y yo, yo me indigné. Yo dije, ¿estos por qué están diciendo estas mentiras? Pero decía algunas cosas verdades, como las cuestiones de la poligamia, las esposas de José Smith, y la, la, la traducción del libro de Mormón, metiendo la piedra en el sombrero,
2: metiendo uh-huh. la
3: cabeza en el sombrero.
1: Y yo decía, ¿qué? ¿Esto está bien estúpido? Decía, como que, <risa> ¿cómo pueden creer esto? Esto es mentira yo fui con mi presidente de misión y le dije algunas de estas cosas, y mi presidente de misión me dijo, no, no es verdad eso y años después me topo con que sí que que salen los ensayos de la iglesia y me topo que lo reconocen que todo es verdad hasta sale el artículo de la liabona de la piedra vidente de la piedra vidente con la que José Smith metía la cabeza en el sombrero y yo dije, what o sea, como que ¿por qué siempre le enseñé a la gente las imágenes de José Smith leyendo las planchas con el dedo con el dedo, así como, ¿qué? O sea, yo estuve enseñando mentiras, lo reconozco, y la verdad, algún, sí, hay muchas cosas buenas, ¿verdad? Muchas cosas lindas de ser misionero y de ayudar a la gente, es lo mejor, ayudar a la gente y esa sociabilidad es lo mejor, la verdad. Mis recuerdos más bonitos son esos, conocer gente linda en Paraguay, y en Sudamérica, amigos también, misioneros, que hasta el día de hoy tengo contacto con ellos, y ya saben mi postura de, en contra de la iglesia también, no por eso dejamos de ser amigos, pero, pero sí, mi presidente me misión que era una persona preparada, a cargo de jóvenes de 18, 19, 20 años, o más grandes, menti- mentía, mentía por el señor, como dices. O sea.
0: Marco, ¿y en Paraguay no había misioneros negros? No me tocó. ¿No hay y, población y, más negra en Paraguay o no? Tal vez estoy confundido.
1: No tanto, la no verdad. T-
0: Okay, Está
2: como sí. Uruguay, ¿no? Que también creo que voy sí. un poco ah. de terminación.
0: No,
1: sí, hay, eh, son más como mexicanos. Somos, son como mexicanos los paraguayos. Okay.
0: Porque mira, mucha, acá uh, acá nos dice, no, entonces, en, ¿no? en 1991 nos bautizamos mi hermano mayor y yo. A mi hermano lo bautizó el Elder Wilbert de California, negro de unos eh, metro 90 de altura. parece un actor de Hollywood. Y esto nos están escribiendo desde Brasil. Entonces, a mí me, me resultaría interesante saber si en Brasil, como hay más gente negra, si ahí tenían misioneros... Más misioneros negros. Eso sería interesante saber. A ver si nos puedes decir eh, descifrando a ver eh, cómo sería la situación allá. O tal vez lo mandan a África, no sé. Eh, Sería interesante saber eso. Pues yo
2: hice la misión en México y vivo en México y solamente recuerdo así como tengo presente a un misionero de color, el el, 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 de
1: Newman que creo que ahora está.
0: Y yo como digo, también en mi misión había una. Pero ella era colombiana, entonces sí, puede ser que la mandaron nada más que porque era latina.
1: Pero es muy poco, eh... ¿no? Demasiado. O sea, es muy poco. Muy poco. Entonces, ¿por qué es poco? Pues ya tenemos el historial de la iglesia en cuanto a la prohibición del sacerdocio y todo eso, uh-huh. que obviamente aquí se ven los, los resultados. Estoy casi seguro que si la iglesia no hubiera hecho esa prohibición desde el principio, hubiera mucha comunidad, mucha comunidad negra en la iglesia que, que, que haya querido bautizarse, salir a las misiones. Más es probable. De pero pero no se les se les fue cerrando se les fue se les fue se les fue prohibiendo bendiciones como casarse y otras cosas no pues no no voy a estar ahí yo no uh-huh. voy a estar ahí donde yo me dicen que voy a ser un sirviente de Dios de, sí. de, de los blancos
0: yo creo que hemos roto el récord del programa más largo mira dos horas y media sí. <risa> sí. Bien. muchísimas gracias por la paciencia vas a tener que,
1: cortar, vas a tener que cortarlo
0: bueno. No, lo dejo así y después corto los segmentos. Ya, mira, me queda una semana de, de, de trabajo y después ya llega el verano y me voy a dedicar este verano a cortar segmentos de los programas para que me queden ya para después porque algo tengo que hacer. ¿viste? No tengo plata para ir a viajar, así que con algo me tengo que darte. Pero gracias, gracias Marco, gracias Meli y gracias a todos por sus comentarios. ¿eh? Sí,
1: me encantó sí, la conversación. A gracias, y muchísimas
0: gracias Carlos por tu trabajo. Realmente nos ayudaste Muchísimo. Um, dice, vamos a empezar con el mate. Ahora que está <risa> mi prima acá, me, me han dado ganas de empezar a tomar mate, así que vamos a qué hacen. Un abrazo a todos. Ah, y le iba a decir, perdón, antes que me olvide de nuevo. Lo dije al principio, pero lo voy a decir de nuevo. Mándenme mensajes para el domingo de testimonio el, en dos semanas. Mándenme mensajes breves con lo que quieran hablarme relacionado con la iglesia. Eh, esta semana me han llegado dos, y ya les comenté a ustedes dos. Eh, uno que me dijo que él desde que se enteró que la tierra la iglesia era falsa eh, empezó a investigar más y ahora sabe que la tierra es plana y que lo del COVID es toda una mentira sí Eh, me me llegó ese comentario y le dije no mira yo creo que hay otros grupos de ex mormones que tal vez estén más abiertos a ese tipo de ideas yo no Eh, (risa) (risa) y otro que me dijo que eh, lo del abuso de las mujeres es toda una mentira feminista así que bueno eh, si me van a mandar algo así mejor no pero má- mándenme sus mensajes, su experiencia y sus comentarios. A
2: mí curioso. échame esos porque yo voy a abrir una nueva sección de, para mostrar comentarios pendejos. Entonces, me si lo quieres mandar, yo creo que yo cae relleno uso ahí. eso
0: para TikTok, eh, uso, hago eso nomás. Pongo comentarios estúpidos que me manda la gente y los pongo ahí en TikTok. Busquen vejizas mormones. Es buena idea. Eh, sí, yo,
2: yo también algo así he pensado. y Creo que, creo que te, te lo voy a copiar. Manuel estará avisando por si quieren ir a reírse de comentarios de señores pendejos.
0: Bien, bien, bien. bien. No, mejor. Mientras seamos más, mientras más seamos, mejor, mejor. Y menos trabajo para mí también. porque Me aburre a veces. Un abrazo a todos. Nos vemos entonces.
2: Gracias. Saludos.
0: <ríe> Chao, gente. Y ahí se acabó.